0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sans Limites, le podcast qui s'adresse à tous ceux et celles qui cherchent à repousser leurs limites autant physiques que mentales. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de parler avec Nicolas de Paoli. Nico a toujours été un passionné de sport. Après une licence STAPS, STAPS pour sciences et techniques des activités physiques et sportives, un brevet fédéraux deuxième degré en haltérophilie et force athlétique, Nico a été préparateur physique durant un an dans un gym en France avant de prendre la décision de tout quitter pour partir découvrir le monde. À la découverte de l'Europe, l'Indonésie et l'Australie, il a lancé une application dont je vous parlerai plus tard dans l'épisode. Nico vit aujourd'hui à Bali et dit que c'est à travers ses voyages et ses rencontres que sa pratique a évolué. Mais elle reste depuis le début toujours la même, être l'athlète, même l'être humain, le plus complet possible. Salut Nico! Bienvenue Bien à, mon à podcast.
1: Salut tout le monde!
0: <rire> Bienvenue à moi. C'est mon premier podcast, et mon premier invité! Mais je suis très honoré. Merci ben à toi, suis... en tout cas, pour l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être là et de pouvoir parler avec toi. Ben, je suis très content de t'avoir. C'est drôle parce que quand je t'ai découvert, ça fait quand même longtemps, je pense. Ça fait, je sais pas, un an ou deux. Et quand je t'ai découvert, t'étais étais en France, dans ton garage. Moi, des vidéos que je voyais de toi, c'était dans ton garage. Tu avais un gym, une maison... Tu avais fait ton mm -hmm. gym dans ton garage et c'était avant que tu te situes à Bali parce que là, présentement, tu es à Bali. Et quand je t'ai découvert, tu t'entraînais dans ton garage et euh, là, tu as voyagé beaucoup par la suite. Et la question que je voulais te poser, c'est, tu dis souvent dans tes publications, euh, si vous voulez du changement, vous devez commencer par changer vous-même. Et je me posais la question, c'était quoi le changement que tu voulais dans ta vie quand euh, tu as tout vendu puis que tu es parti voyager un peu partout dans le monde?
1: Ah, c'est une, une très bonne question euh, c'est une question très compliquée à répondre mais, euh, parce que c'est pas encore même clair on va dire dans ma tête mais euh, ouais j'étais à, à Montpellier et j'avais ce projet euh, de vraiment créer ma salle j'avais vraiment envie d'avoir euh, cet endroit où je puisse m'entraîner être vraiment focus à 100% et c'était euh, on va dire une sorte de petit rêve dans ma tête de vraiment avoir cette, cette salle quoi. donc ça m'a pris un peu de temps et euh, j'avais trouvé cette maison euh, à Albi avec un, un grand garage qui m'avait fait rêver là, avec euh, la vue sur les champs etc donc cette, euh, <rire> cette salle ouais franchement j'ai j'avais tout calculé pour optimiser tous les espaces etc donc je m'étais vraiment régalé à l'affaire. et puis euh, et puis c'est comme tout c'est je suis un éternel insatisfait quoi je veux dire quand tu arrives à atteindre quelque chose au moment où tu l'atteins quoi tu penses déjà à la suivante et je suis je suis beaucoup comme ça quoi <rire> Et, euh, et je le sais, donc ça, ça, me, on va dire, ça me pénalise pas. Je me sens pas coupable de, mmh. je veux dire, de, de passer à autre chose vite. Mais euh, donc j'ai créé, j'ai fait cette salle et je me suis entraîné pendant. Pff, franchement, un... je je l'ai même pas gardé, même pas un an. Je crois que je l'ai gardé. Euh, et ça fait combien de
0: temps ce, ce, ce garage-là Genre, j'ai dit deux ans, mais ça fait combien de temps
1: c'était je crois il y a. C'était il y a deux ans, trois ans, deux ans et demi, okay. peut-être, quelque chose comme ça. Okay. Je l'ai gardé pendant environ six mois, je pense. Ah oui, ça a, rapide, parti... <rire> ça a été rapide là. T'es parti. Ça a été rapide. Mais euh. Ouais, en fait, je me suis vraiment régalé, quoi. Pendant six mois, j'ai vraiment vraiment kiffé ça, tu vois, avoir avoir mon home gym, etc. Ah, ça me faisait Mais, rêver,
0: euh... moi aussi, là. Je regardais ton gym, je voyais comme tout ça, <rire> puis après, t'avais écrit « tout
1: vendu ». Je me suis Quoi Qu'est-ce qu'il fait, là <rire> ?» Ouais, c'est ça, c'est que... Ouais, bah, j'ai fait ça. J'avais mon van aussi, à l'époque. Uh -huh. Donc, euh, je bougeais un petit peu juste en Europe, quoi. J'étais allé au Portugal, etc. Et, euh... Et j'ai senti direct que, voilà, ben bah, là, j'avais... J'avais atteint un stade, voilà, où j'avais ma maison, j'étais bien installé, j'avais mon home gym, j'avais tout ce qu'il me fallait. Mm. J'étais super bien. Mais du coup, maintenant, il fallait que ça change, quoi. Il fallait, j'avais envie d'autre chose, quoi. <rire> Donc, au bout de, de ce moment-là, la seule chose que j'avais envie, justement, c'est de partir voyager et d'avoir rien du tout, quoi. Vraiment okay. de, je voulais plus avoir de, de, fin de, le... de location, là, à... en France, tu sais, tu, fin, toutes les assurances, etc., il mm. et tout, tu payes plein de choses. Euh... Tu es un peu, euh t'es un peu enfermé quoi tu dois vraiment mmh. rester là tu dois pas trop bouger et j'aimais pas cette situation du coup euh, bah, j'ai décidé juste de tout vendre euh, j'ai vendu mon van aussi je l'ai vendu un peu après parce que je suis parti en, en Grèce à ce moment-là avec euh, avec un ami on est parti de la France on a fait l'Italie Slovénie Croatie jusqu'en jusqu'en Grèce et euh, et euh, que je me souviens bien l'ordre et je crois que c'était juste après ça où je suis où je suis parti à Bali en fait faire juste mon camp d'entraînement. C'est à Nirvana. OK ouais, c'est la et première et, fois que tu avais euh... été à Bali. OK ouais. ouais. Voilà. En gros, c'était vraiment je suis allé à Bali vraiment par hasard quoi, c'est vraiment parce que j'ai vu qu'il y avait ce camp d'entraînement et euh, j'étais absolument pas du tout intéressé à d'aller à, à Bali spécialement, c'était vraiment pour le camp. C'était une invitation que tu avais eu ou c'était à... tu voulais assister à un workshop C'était ouais, il y avait un workshop en gros, c'est une semaine okay. d'entraînement, il y avait il euh, y avait vraiment des gars que je trouvais super inspirants, il y avait des vignes. Mm -hmm. Surtout c'était Principalement pour Devin que je voulais y aller parce que j'adorais sa... Ouais, sa mentalité, sa philosophie d'entraînement, etc., ouais. qui matchait énormément avec la mienne. Et, euh... et puis, pour le même prix, quoi en gros, on va dire, il y avait Simon Ster, Daniel, Daniel et euh... je me souviens plus le nom. de C'est la copine à André Bodarenko. Euh... ouais elle fait beaucoup de... Elle ouais, ouais, la... la... ouais, ouais, ouais. est au Cirque du Soleil, etc. Ouais. Donc, très intéressant aussi. Et... Euh... Donc, il y avait ce workshop d'une semaine, et puis j'hésitais, je me suis dit, allez, ah, j'y vais, quoi. Et puis, je me suis pris, euh, vu que le visa, c'était euh, un mois gratuit à Bali, quand t'arrivais. Mm -hmm. C'était à l'époque, maintenant, ça marche plus comme ça. <rire> Mais euh, t'avais le premier mois gratuit, quoi. Du coup, j'ai pris un mois, euh, même si euh, l'entraînement, c'est qu'une semaine, et je me suis dit, je vais visiter un peu euh, Bali, quoi. Je vais me faire une petite vacance euh, là-bas. Et, euh, et au final, je me suis retrouvé à faire vraiment un mois dans la salle, quoi. J'ai pas bougé de la salle pendant, <rire> pendant un mois. Je me suis entraîné là-bas parce qu'il y avait une atmosphère euh, incroyable, quoi. il y avait beaucoup de gens qui s'entraînaient très sérieusement, des très bonnes vibes. Donc, euh... donc je me suis retrouvé à Bali, et puis euh, du coup je suis rentré après mon mois, et puis là c'était clair dans ma tête qu'il fallait que je revienne à Bali, que c'était là qu'il fallait que je sois quoi. Toi il a piqué. Euh... Donc là vraiment ouais c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment euh, tout expédié quoi, j'ai vraiment tout vendu très vite. En un mois, la salle était vendue, mon van était vendu, j'avais stoppé la location, j'avais tout arrêté, et puis euh... et puis je suis retourné à Bali. Euh... Et puis après, j'ai j'ai toujours eu en fait ce petit côté où je voulais voyager, je voulais bouger, euh, même si j'étais à Bali. C'est pour ça que je, suis... je voulais partir en fait aux Philippines avec un ami que j'avais croisé euh, à Bali. Et euh, on s'est retrouvé au final avec la situation du corona à être mmh. bloqué le jour d'avant, et on a dû changer le le trajet, on est parti en Australie du coup. Et euh, vraiment un jour avant, quoi, Manil était, euh, était en, en lockdown, donc on n'a pas pu euh, prendre l'avion. Donc, on a pris un, vraiment un trajet le, la veille à Perth. Et euh, c'est là qu'on a été bloqué à Perth pendant un moment. Du coup, je suis resté en Australie pendant huit mois. Et, euh, et après l'Australie, je suis revenu
0: à Bali. Et pendant que tu étais en Australie... Euh... Si pas supposé, le, le plan, c'était que tu sois déjà à Bali quand t'étais en Australie à cause du corona, à cause de, de la COVID, t'étais en Australie, voilà. c'est ça okay. En fait, on
1: s'était juste dit qu'on était à Bali, on voulait se prendre un mois, on voulait aller aux Philippines, on okay. voulait euh, bouger un peu plus. Et justement, on, vraiment, on s'était beaucoup, beaucoup entraîné C'était à l'époque où on avait pris du poids aussi. Mm. Euh, on s'entraînait vraiment à la salle beaucoup, à la salle beaucoup plus bodybuilding, etc., et on voulait couper un peu de ça, on était fatigué quoi, on voulait vraiment se prendre une paire d'anneaux et puis aller euh, aux mmh. Philippines euh, s'amuser quoi et puis euh, se régaler avec beaucoup plus de poids de corps quoi. Et, euh, et au final ouais on est on est arrivé en Australie. Et là bloqué, mais c'est vraiment pas bloqué enfin euh, je l'ai absolument pas subi quoi, ça a été une super expérience pour nous parce qu'on a du coup on a acheté un van là-bas et puis on a, on a voyagé pendant le que tout était en lockdown, on a voyagé mmh. sur la sur la côte ouest en van. Avec juste notre paire d'anneaux, on avait une barre et des poids qu'on avait loué. Donc, euh, donc c'était euh, au final, c'était un peu le plan qu'on avait en Philippines. On l'a fait en Australie, quoi, pour plus longtemps. Parce que du coup, on n'a pas pu revenir à cause de, des frontières, etc. Et puis, euh, et puis voilà. Après, retour à Bali, là, depuis euh, depuis quatre mois maintenant. Mm -hmm.
0: Et puis, et puis voilà. C'est drôle parce que c'était les, les deux opposés tu avais... À ton gym, tu avais plein d'équipements, tout ça. Puis en regardant ton gym, en regardant tes vidéos, ça faisait rêver. Mais à l'opposé, quand on regardait aussi tes voyages, puis on regardait aussi juste tes anneaux, ta barre que tu mettais aussi dans ta vanne, euh, que tu faisais juste sortir dans le sable, t'entraîner, les deux faisaient ouais. autant rêver, mais c'était des opposés complets à quel point c'était <rire> deux, euh, deux choses complètement différentes. Ouais. C'est vraiment euh... Donc c'était vraiment ça. Quand tu étais dans ta maison, tu t'es dit « Maintenant que j'ai tout ça, je veux complètement changer, puis c'est ça qui t'a poussé à, ça. à passer.
1: C'est ça, ben ouais. Justement, moi, j'aime pas m'enfermer dans des situations. Souvent, on a des situations où, euh, voilà, on, on, a, on a fait ce qu'on voulait, mmh. et du coup, c'est comme si on se sentait coupable de vouloir autre chose maintenant. On, <rire> on se dit non, j'ai galéré pour avoir ça, maintenant, faut que j'en profite, quoi, faut que je le garde. Ouais. Et euh, j'avais pas envie de m'enfermer dans ça, quoi. J'ai pas envie de me bloquer à un endroit, même si j'ai galéré et que j'ai vraiment tout fait pour y arriver. Mmh. C'est voilà, des étapes, quoi, à partir de moi tu peux pas c'est le désir quoi tu peux pas désirer quelque chose que que tu as déjà après mmh. fin, je veux dire, tu vas toujours être attiré par quelque chose d'autre et euh, non voilà moi le but c'était vraiment l'opposé j'aime j'avais vraiment ce sentiment d'avoir envie euh, d'expérimenter des, des choses différentes quoi de vivre de manière différente mmh. et ça va continuer je pense que là comme je te dis j'ai encore d'autres projets où ça va changer quoi donc euh, donc ouais c'était vraiment euh, attiré par vivre d'autres choses quoi et euh, je me suis autant régalé à avoir ma salle que avoir ouais. rien du tout être dans le van ou euh, être à d'autres endroits quoi voilà c'était euh, quand on était en Grèce etc aussi c'était c'était des, des modes de vie différents mais qui à chaque fois t'apportent beaucoup de choses quoi tu mm -hmm. tu vis complètement différemment et du coup tu as beaucoup de vu que tu vis différemment tu penses différemment et puis euh, tu vois pas les choses de la même manière et apprends du coup à t'immerger dans des dans des dans des conditions qui qui t'apprennent des choses différentes quoi j'aurais jamais pu apprendre ce que j'ai appris si j'étais resté à la maison et inversement si j'étais voilà si j'avais jamais fait ce homedie mais je m'étais pas un peu enfermé à la maison comme ça pendant un moment je n'aurais pas aussi appris certaines choses mm. donc ouais je pense que ouais tout passe par beaucoup d'expérimentation quoi je pense ouais. qu'il faut essayer les choses et justement pas avoir peur de de les faire quoi parce que mm. quoi qu'il arrive tu t'en sortiras enrichi quoi tu peux pas rater quoi c'est ça tout le monde. J'entends beaucoup fin, mes amis, etc., qui me disent oh, « T'es à Bali, c'est trop chouette, et tout j'aimerais bien, mais moi, je peux pas, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. » Ouais.
0: C'est de se mettre des barrières de quoi, partout.
1: Ouais, ouais voilà. Mm -hmm. et, euh, bah, souvent, ouais, c'est la peur de bah, de faire certaines choses qui vont changer. Du coup, t'as mm -hmm. peur de te retrouver dans une mauvaise situation, etc. Mais, mais c'est vrai que quand tu réfléchis, même si tu te retrouves dans une situation euh, catastrophique, c'est peut-être la chose qui va t'aider le plus euh, sur les prochaines années de ta vie. donc euh, Totalement. C'est quand de, de pas le faire, quoi. On apprend tellement qui... de, de, de des moments difficiles, ouais. C'est ça. Et puis ouais, quand tu penses, euh, je veux dire, il y en a plein qui auraient pu avoir beaucoup de problèmes. Tu vas se retrouver en Australie comme ça, du euh, jour au lendemain, tout était bloqué, on pouvait pas rentrer, on avait rien. On disait qu'il va falloir euh, louer euh, des trucs qui coûtent hyper cher, c'est des loyers, je sais pas combien là en Australie à Perth, en ville. Et t'as pas le droit de sortir de la maison pendant pendant trois quatre mois. Ben euh, du coup, ouais, c'était l'opportunité d'acheter un van et de se barrer et puis euh, de faire d'autres <rire> choses. Quoi. Donc euh... Je dirais que, ouais, un problème, tu peux toujours le transformer en quelque chose de plus enrichissant. quoi.
0: Non ben, Ça fait une belle liaison avec ma deuxième question. Euh, de Là, overall, tu dis que ça, ça, ça a vraiment été une super expérience, que c'était génial. Mais durant ta période où tu voyageais, est-ce qu'il y a eu un moment où tu étais vraiment hors de ta zone de confort et que, euh, que tu t'es dit « Merde, qu'est-ce que j'ai fait ?» Pourquoi j'ai tout vendu euh, Puis si oui, c'est quoi les choses que tu as mis en place pour pouvoir continuer et mieux traverser cette difficulté
1: euh Ouais, bonne question. Ben, euh, ça arrive, ça c'est arrivé plein de fois, hein, plein de fois où je me suis dit merde. Euh, <rire> on est dans une situation de merde. Tu vois, quand j'étais avec, euh, j'étais avec un autre qui s'appelle Nicolas, Nicolas je uh -huh. Je sais pas si tu l'as vu. Du coup, c'est euh, il travaillait un pour.
0: Il travaillait. Ben, vous avez
1: euh, travaillé sur votre application. Il ouais, était avec il toi dans l'application. Ouais. Ok. Ouais. Ouais, c'est ça. A... J'ai créé l'application avec Rudy, un, okay. un autre ami à moi. Et puis, je l'ai croisé à Bali et notre philosophie, elle a vraiment matché euh, énormément. Tu vois, on okay. pense exactement pareil. Et du coup, il m'a aidé euh, plus du côté marketing, etc. de l'application. Okay. Donc voilà. Mais du coup, là, voilà, j'étais avec lui. Et puis voilà, quand on se retrouve à, à partir, vraiment, on avait le taxi pour aller à l'aéroport. Et puis, euh, au final, on te dit que t'as plus d'avion et tu dis, ah merde. Donc, euh, faut trouver autre chose, etc. Donc, sur le moment, tu prends un autre avion, tu te retrouves dans un autre pays. Et puis là on arrivait et puis on il y avait des fois même on savait même pas où on allait euh, où on allait dormir quand on cherchait des sortes d'auberges de jeunesse etc à on marchait je sais pas combien de kilomètres euh, avec nos sacs et, on... et puis putain là on a fait on a fait les cons là <rire> enfin, euh... mais euh... mais je dirais ouais il y a toujours il euh... y a toujours franchement euh... je suis pas trop du du genre à à paniquer on va dire quand il y a un problème et du coup je pense que ça me ça me laisse au final euh, l'esprit libre pour juste s'adapter et trouver des solutions quoi. Et je trouve, au final, dans ces situations-là où, où souvent on, on se dit, ouais, oh, il y a un gros problème, mince. Je me, je me retrouve au final plutôt content. Moi, j'aime bien, en fait. J'aime bien être dans ces situations-là où je sais que, voilà, il y a des choses qui vont arriver. Je sais pas ce qui va arriver, mmh. mais il y a des choses qui vont arriver. Et je suis prêt, en gros, à, à, à les accepter, quoi. Et ouais, qu'elles vont arriver. Je sais que je vais juste, je me prépare juste à faire en sorte de les rendre le mieux possible. Mmh. Et de m'adapter au mieux à ça, quoi. Donc, c'est pour ça que, il y avait des fois, oui, où on, il nous, on les lois qui passaient, et puis disait qu'il nous allait nous sortir des auberges de jeunesse. Du coup, on se disait, merde, on va devoir trouver un truc là dans la journée. Donc, on, ouais, on marchait dans, dans, Perf, on allait chercher des, on essayait de trouver des vannes, etc., pas cher, pour pouvoir, pour pouvoir se barrer. On savait même pas si ça marchait. On avait des problèmes avec les flics parce que ils voulaient pas nous laisser dans notre van. Enfin, voilà, c'est plein de petites choses comme ça où tu pourrais te paniquer et te dire, merde, j'aurais dû rester en France. Et puis, euh, dépression, et te dire, merde, voilà, c'est la situation, c'est nul, etc. Mais ouais, je pense qu'il y a toujours des moyens de, de s'adapter, quoi. Mmh. Et d'apprendre de tout ça aussi, ouais. Surtout, surtout c'est sur ça, c'est que quand tu vas t'adapter, que tu vas vraiment être plutôt dans cette philosophie, quoi, d'essayer de, de tirer le bon de plein de choses, mmh. derrière, t'apprends plein de choses, et c'est super enrichissant. Ouais. Et puis, tout est tout est plus facile, quoi. <rire> quand, tu, quand tu réfléchis un peu comme ça, tout est beaucoup plus facile, quoi et j'avais la chance justement d'être avec Nico euh, quelqu'un qui pensait aussi comme ça parce que quand tu avec quelqu'un qui ouais qui qui aussi peut euh, être très touché par ces choses là etc mmh. ça va forcément te toucher à toi aussi donc euh, donc ouais même avec euh, on est resté dans le même van pendant pendant quatre mois je crois dans le même van
0: ça <rire> prend un, une tout, personne
1: qui va, ouais et il y en a plein je pense qui aurait peut-être pété un plomb et puis euh, qui serait engueulé etc et puis on on a on jamais embrouillé pour faut que ce soit. C'est génial. Ça,
0: ça prend vraiment une, une personnalité qui est compatible là, avec toi, qui pense comme ça, qui, comme moi aussi, là avec ma copine, on est deux personnalités complètement différentes, mais on est très compatibles dans les moments difficiles. Tu sais, on a eu des moments, ouais. on est parti aussi en voyage, euh, euh, tu sais, on est parti avec euh, une auto où -ce on dormait dedans, tu sais, il y a eu des moments très difficiles, mais les deux, on a deux tempéraments tellement compatibles, même si on est différents. Donc, ça, c'est vraiment très nécessaire ouais. dans ces périodes-là. Là. Donc, c'était génial que ouais. tu aies trouvé Nicolas qui soit...
1: Qu ouais, soit carrément. Mais je pense que Ça, c'est une des choses aussi que j'ai réalisées, une des choses les plus importantes, c'est vraiment l'entourage, quoi. Vraiment choisir mmh. son entourage. Vraiment autoriser que des personnes qui sont... qui sont vraiment inspirantes pour toi, qui correspondent vraiment à ce que tu fais et qui vont t'aider sur... sur ce que tu vas faire, quoi. Mmh. Et, euh... et ça, c'est, je pense, un truc très, très important, quoi. C'est pareil. Les, seuls... les... Tous les... les amis que j'ai, c'est des gens avec qui je peux voyager... Euh... Woody, ouais, je suis parti pareil en grèce avec lui pendant pendant plusieurs mois je veux dire il n'y a jamais eu de problème tu vois vraiment comment tu t'entends et comment les relations euh, évoluent je trouve quand vraiment tu vis avec eux euh, très proche ouais, et en ouais. van c'est vraiment c'est génial quoi, parce qu'en même temps il y a toute l'aventure <rire> etc. il y a beaucoup d'émotions il y a beaucoup de choses et en même temps tu es très proche aussi et, euh, et oh, c'est super intéressant de de travailler les relations comme ça aussi mm. c'est super intéressant <rire> oh ben, génial.
0: Là, on va, on va aller plus dans des questions, un peu plus ta pratique pour tes entraînements, tout ça. Dans ta pratique, tu parles souvent d'explorer plusieurs disciplines, d'essayer des nouvelles choses. Puis ton approche semble très diversifiée. Mais avant d'être, ce qu'on pourrait dire, un généraliste, c'était quoi ton passé sportif? Est-ce que tu as été spécialiste dans, dans une discipline, une discipline ou est-ce que tu avais une discipline principale avant d'explorer tout ça?
1: Euh, ouais, c'est-à-dire que alors très petit, je voulais être footballeur professionnel, c'était le, <rire> le, le rêve de, de tous les jeunes J'étais dans un dans un collège section sportive, tu sais, on avait beaucoup d'heures de, de sport, on avait de... donc j'étais vraiment à fond dans le foot quoi, c'était vraiment j'avais que le foot dans ma tête jusqu'à je pense à jusqu'à bah, jusqu'à finir le collège, arriver au lycée. Donc c'est quoi c'est jusqu'à 14 ans quoi, je pense un okay. truc comme ça. Jusqu'à 14 ans, je pense j'avais vraiment euh le foot dans la tête quoi et puis après justement quand j'ai déconnecté du foot je me suis tourné vers d'autres disciplines en fait et, euh, et en fait je sais pas du coup si j'ai été un si j'ai été polyvalent à partir de ce moment là ou si j'ai été, euh, été où j'étais où j'étais spécifique à plein de choses en fait mmh. c'est à dire que à chaque fois j'ai eu des périodes de un an environ où je vivais pour le sport quoi. donc ça veut dire que vraiment je me à chaque fois je me mettais à fond dedans et puis après je quittais après je me quand j'avais atteint un stade où j'avais progressé, tu sais, t'as le début où tu progresses vraiment énormément, et puis après tu commences à devenir bon. Et puis là, tu, là, il faut beaucoup plus d'efforts, tu vois, pour après progresser. et bien, en fait, je faisais à chaque fois cette étape-là. Et puis quand je commençais à, à voir qu'il fallait que j'en fasse trop pour continuer, je, j'avais un autre sport qui rentrait, et puis je me retrouvais fou avec celui-là, etc. Donc, c'est comme tes voyages. Le... Comme quand t'es ouais, voilà, voyage. La... c'est un peu la même chose. Et du coup, quand j'ai coupé le foot, euh, ben voilà, j'avais j'avais testé pas mal de sports, je m'étais mis ouais, au tennis, je enfin je me concentrer au basket, au volley, j'avais fait du badminton, j'avais fait Non, euh... j'avais testé un peu tout quoi, où je me je me sentais vraiment à l'aide autant des sports co que que individuels. Et en gros, c'est à partir de là, on va dire que quand je suis rentré en, en staps, après ma philosophie elle a évolué où je, je voulais absolument devenir préparateur physique, c'était mon mon truc justement j'aimais vraiment le sport de haut niveau et je voulais vraiment entraîner des sportifs de haut niveau et euh, et du coup je voulais euh, pour moi en fait je voulais me trouver une préparation qui me permette de performer dans tous les sports c'était ça c'est ça un peu c'est toujours ma philosophie un peu je veux m'entraîner et faire en sorte que mon entraînement à la fin me permette de me régaler dans n'importe quel sport ça veut dire que si demain je veux je veux aller faire euh, un match de rugby euh, avec des potes etc je veux pouvoir être capable de d'aller vite, d'être résistant, de pas me blesser. Euh, pareil, je vais faire du basket, je vais faire du volet, je veux avoir ma coordination, je veux pouvoir être agile. Et puis, euh, voilà, pour plein de choses, je veux me sentir à l'aise parce qu'en fait, j'aime vraiment pratiquer d'autres sports. Et euh, et puis donc voilà, j'aime vraiment pouvoir être à l'aise et pouvoir m'exprimer à 100% sur tous les sports et sans pour autant me me focus sur un sport quoi. Parce que là, ce que j'ai aperçu quand je me mettais à fond dans un sport, c'est qu'à chaque fois que je me mettais à fond dans un je devenais à chier dans l'autre quoi mmh. <rire> donc à chaque fois je perdais quelque chose et puis dès que je me rapprochais de quelque chose j'en perdais un autre et ça ça me plaisait pas quoi donc euh, donc c'est là un peu qui est venu me on va dire ma ma philosophie où essayé vraiment d'être polyvalent un maximum et c'est pour ça que je me suis mis au final c'est un peu contradictoire mais que je me suis mis à fond dans l'altérophilie mmh. euh, quand je suis rentré en STAPS. parce que pour moi l'altérophilie c'était l'image de vraiment l'outil qui va te rendre polyvalent quoi c'était l'altérophilie c'était c'était la puissance c'était la mobilité c'était la coordination c'était la force c'était tout ça réuni quoi et donc je trouvais ça super intéressant quoi juste en, en quelques mouvements arriver à développer autant de qualités physiques je trouvais ça super intéressant quoi, je me suis mis à fond dans l'altéro et puis que c'est là que enfin, je m'étais mis à la compétition à chaque fois j'avais cet esprit de compétition dans chaque mmh. sport quoi et puis euh, et puis forcément j'en ai fait trop et puis après je me suis mmh. j'ai le genou qui commençait à flancher et puis euh, quand on m'a dit qu'il fallait que je m'arrête parce que sinon j'allais me faire euh, trop mal, etc. Ça m'a remis en question aussi. C'est là que je me suis dit bon, je veux pas qu'on m'arrête. Euh, je veux pas. En fait, je suis en train de me mettre dans un truc où je me fais mal et je m'empêche de jouer au sport au final. Mmh. Donc euh, ça, ça marche pas quoi ce que je fais. Donc il y a un problème. Et à ce moment-là, vu qu'il fallait que je repose mon genou, je me suis mis à fond du coup dans la gym. Et c'est là que voilà, je faisais que lever des barres, on va dire, et je me suis dit là, faut vraiment, je veux apprendre à maîtriser mon poids de corps. J'étais pas à l'aise. À vraiment avec mon poids de corps. Et c'est là que je me suis dit, voilà, je vais apprendre à, je vais apprendre à tenir sur les mains, je vais apprendre à faire des handstands, je vais apprendre à, à faire d'autres trucs, quoi. Faire des saltos, là, ça me faisait tellement peur de faire des saltos, etc. <rire> Et je voulais apprendre à faire d'autres choses. Donc là, je me suis mis dans ça, on va dire, dans plus le poids de corps, dans plus calisténi, on va dire, pendant, pendant un petit moment. Et après là, on va dire, c'est ma philosophie de maintenant, on va dire, depuis quelques années, j'essaie de, de joindre un peu tous les bouts, d'utiliser un peu tout. Et de vraiment, en fait, arriver à mettre en application ce que je voulais faire depuis le début, avoir ma préparation qui me permette de m'exprimer dans tous les sports, quoi. Mmh. Ce Parce que j'avais pas réussi. À chaque fois, je me, je me prenais dans quelque chose et puis voilà, je suis parti dans le terreau trop, trop loin. Moi, je suis parti dans la gym à fond. Et on va dire que j'essaye de, et maintenant, je pense, voilà, me sentir beaucoup mieux, en tout cas, avoir trouvé quelque chose qui, euh, qui me correspond vraiment davantage, C'est,
0: c'est fou, on a vraiment, un passé euh, similaire en ce qui concerne l'haltérophilie pour après aller vers le poids du corps. Ouais. J'ai vraiment fait aussi six ans d'haltérophilie pour après avoir un problème au genoux aussi. Et euh, j'avais aussi euh, au niveau de l'aine, puis euh, épaules, en tout cas j'avais plein. Ma technique n'était pas aussi bonne que la tienne. Euh, bref, puis euh, après ça, quand j'étais rendu à un point où j'étais, euh, où j'avais mal, Souvent que c'était très, c'était chronique. Je me suis dit, j'ai un corps puis je le maîtrise même pas. Je, tu sais, je vois les les personnes tenir ouais. sur leurs mains ou tu sais, je pensais que j'avais bien faire un push-up, je pensais que j'avais bien faire une traction, mais tu sais, quand tu regardes comme le mouvement en tant que tel, on pense qu'on le maîtrise, mais il y a tellement de points techniques. Puis là, je me suis dit, ah, je vais retourner à la base. C'est vrai qu'on a, c'est le fun de voir euh, qu'on a cette euh, cette chose là. Sauf que. Euh, là, je suis comme tombé en amour, puis je veux vraiment devenir spécialiste avec la calisthénie. Mais quelque chose que je voulais... On a eu la discussion la dernière fois qu'on s'est parlé. Euh, Trouves-tu que le monde veut être généraliste trop rapidement? Parce que ça, on le voit euh, beaucoup ces temps-ci. C'est comme, euh, surtout dans, dans une discipline comme le CrossFit, la, la philosophie du CrossFit, est génial de se débrouiller dans plein de choses, d'être endurant, d'être fort, euh, de, de, de faire de l'altérophilie de la gymnastique. Mais euh, trouves-tu que les personnes ne se concentrent pas assez sur une discipline avant d'aller à une autre? Trouves-tu que c'est comme euh, l'analogie qu'on s'était dit, là, à vouloir apprendre six langues en même temps, au lieu de vouloir apprendre une durant une certaine période pour ensuite se consacrer à une autre? Trouves-tu que...
1: ouais mais ouais, ben ça c'est ouais, carrément... c'est euh c'est la, la grosse question de mes entraînements quoi c'est sur ça que ça se base quoi c'est c'est que à la fois c'est un peu contradictoire de se dire de de se mettre à fond dans quelque chose et de on va dire de délaisser le reste mmh. mais c'est pas vraiment justement délaisser le reste c'est vraiment arriver à pour moi à créer des fondations créer des des blocs des piliers tu vois qui vont qui vont t'aider tout le long de ta vie quoi et pour moi t'es pour moi dans l'optique de devenir polyvalent dans l'optique de devenir quelqu'un de de très polyvalent je vais pas lui dire de s'entraîner comme je m'entraîne moi maintenant parce que ça aurait pas de sens quoi. Ça aurait pas de sens de de faire un peu d'altérophilie à certains moments mmh. combiné avec euh, la gymnastique avec des, des figures on va dire qui sont un peu plus avancées. Euh, trop de choses qui rentrent en jeu, tu vas apprendre trop de choses et c'est borné. Voilà. C'est comme tu dis apprendre six langues en même temps, ça ça a peu d'intérêt ou plutôt que se focaliser vraiment sur une langue. Ça veut pas dire de faire vraiment une langue et puis euh, apprendre à parler vraiment, perfect... vraiment. Parfaitement, couramment, etc. Après, avant mmh. de passer à autre chose, ça veut juste dire créer une fondation solide, créer quelque chose qui va rester en toi, où tu vas avoir des acquis. Et puis après, à partir de là, tu vas pouvoir te permettre de te consacrer un peu plus à autre chose, tout en gardant ça et en le développant de côté. Mmh. Mais vraiment en, en maîtrisant, voilà, en créant des piliers d'abord, comme quand tu crées une maison, quoi, voilà, tu crées des fondations. Et puis après, tu fais, tu fais tout le reste. Et on commence pas, en gros, voilà, commence pas la toiture directement sans. <rire> sans faire euh, des, avoir des bons piliers quoi mmh. et euh, et ça je pense que c'est quelque chose comme tu dis dans le CrossFit ou quoi qui euh, peut-être qui manque un peu mais je pense que ça ça arrive ça arrive de plus en plus quand même et je pense que ça enfin il faut que ça arrive parce que dans tous les cas ça ça marchera davantage je pense que les gens qui s'entraîneront intelligemment comme ça performeront beaucoup mieux sur le sur le long terme comme tu vois comme on disait Thomas Matt Fraser etc qui sont des anciens d'intérosfil eh oui, etc ouais. c'est euh, pas, mmh. pas des c'est pas des CrossFitter de base ça que je veux dire c'est que c'est pas mmh. on, pour moi on commence pas par le crossfit en faisant du du crossfit c'est euh, ce qu'on disait comme euh, je te disais là que je suis beaucoup sur les arts martiaux en ce moment où j'essaie justement d'apprendre d'autres choses et que du coup je t'ai beaucoup intéressé au MMA je disais et que je disais tu t'entraînes pas à faire du MMA en faisant du MMA directement mmh. c'est un mix de plusieurs arts martiaux tu vas d'abord essayer de focaliser sur un, sur certains aspects voilà plus kickboxing j'en sais rien plus au sol etc et puis à la fin l'objectif c'est de d'assembler tous les bouts mais si tu veux tout faire tout en même temps ça marche ça marche pas mmh. ça, ça marche pas ça, ça prend trop de temps et euh, c'est pas rentable quoi c'est moins intéressant euh, et pour le crossfit pour moi c'est pareil il y a beaucoup plus je trouve de sens à, à te faire des six. ça veut pas dire euh, jamais pratiquer le crossfit tu vois, ça veut pas dire faire que de l'altérophilie. Euh, pendant euh, pendant trois ans et puis après faire autre chose et après que du cardio que ça ce c'est pas ça l'idée c'est d'avoir vraiment une grosse dominante une dynamique où tu mmh. vas vraiment te concentrer voilà sur certains aspects tu vas plus travailler sur ta gym si c'est ton point faible etc pendant et pendant un moment ça veut pas dire ainsi que c'est pas un mois quoi hein. c'est pas juste euh, je travaille <rire> mon haltérophile pendant un mois c'est bon je me sens mieux ça y est je suis un haltérophile quoi ça prend des années quoi ces choses-là donc euh, oui. faut être patient et faut euh, si c'est l'objectif quoi, si c'est pour de faire de la compétition, des gens qui veulent performer, mmh. c'est un loisir, c'est différent aussi. Mais pour les gens qui veulent performer, c'est sûr qu'il faut réfléchir au long terme, faut pas réfléchir au résultat que tu vas faire euh, l'année prochaine, mais ouais, plus sur le long terme quoi. C'est des sports qui qui demandent beaucoup de temps, quoi, beaucoup d'expérience oui. C'est
0: ça qu'on qu disait justement la dernière fois, à notre dernière discussion que euh, vu que le monde veut avoir des résultats rapidement, ben, ils vont pas prendre le temps de rester euh, plusieurs mois sur une discipline, de mettre leur effort juste sur un aspect pour ensuite vouloir faire l'autre. Ils veulent être bons tout de suite parce que qu'ils voient les athlètes professionnels qui sont ça. derrière ça, ils savent pas que, par exemple, Matt Fraser, c'était un haltérophile qui compétitionnait, qui était excellent, euh, que Camille Leblanc-Basinet, c'était une gymnaste. Ils ont, s'étaient ils déjà spécialistes dans quelque chose pour ensuite yeah. aller dans d'autres choses. C'est comme un peu... Euh, la culture du mouvement, je vois souvent ça, tu sais, idoportal. Ils savent pas mmh. qu'idoportal, c'était un, un, maître en capoira ou que c'était un, il a fait de la gymnastique, il, il a fait aussi du, de la force en gymnastique pendant longtemps, là. Il s'est focalisé mmh. là-dessus longtemps après pour faire du, du mouvement, plus explorer les mouvements au sol, tout ça. Mais la personne qui a aucune force, qui commence à faire, à, il par exemple, 80% de son temps dans la pratique de, des mouvements au sol, euh, il, il faut qu'il y ait une fondation solide avant tu sais ouais.
1: Ouais. carrément ouais. ça ben déjà pour rebondir sur ce que tu disais c'est c'est un peu cette mentalité de 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 notre société quoi du du médicament tu sais, de tu vas pas bien <rire> tu prends ton <rire> médicament et ça va mieux ouais. et tu soignes pas le problème quoi et c'est un peu ça pour pour tout quoi ça veut dire je veux un truc qui marche maintenant qui va me faire mmh. faire ça je veux la pilule magique et puis euh, et puis ça va aller. alors que voilà les gens ne réfléchiront jamais en se disant juste ben au lieu de prendre cette pilule, je vais peut-être travailler sur mon alimentation, je vais peut-être changer, je vais peut-être arrêter mmh. de manger ça, je vais peut-être passer un peu plus de temps dehors, je vais peut-être arrêter de faire euh, certaines choses, et forcément ça, ça demande des efforts, ça demande du temps, ça demande à ça. y réfléchir, mmh. à y prendre conscience, et c'est un travail beaucoup plus important que la pilule, quoi. Mmh. Malheureusement, c'est ce qui marche, <rire> la pilule, <rire> c'est ce tout qui tard, ça, <rire> ça, Ça ne marchera pas, quoi, c'est du c'est du court terme. Mmh. Et, euh, et ce que tu dis, ouais, pour rideau pour Portal, etc., ça c'est je suis complètement d'accord avec ce j'étais vraiment complètement fan aussi justement quand j'ai découvert ça le
0: le
1: le portal etc mmh. le mouvement et euh... et puis tu te rends compte qu'il y en a beaucoup qui... qui qui vivent aussi beaucoup par ça à Bali aussi je le vois beaucoup j'en ai ouais. vu pas mal aussi en Australie et pour avoir justement vu pas mal de gens qui qui s'entraînent beaucoup par lui je vois beaucoup qu'au final ils ont beaucoup déformé sa pratique quoi mmh. oui Donc, euh, au final c'est ça que... que je trouve dommage et que je me suis éloigné un peu de ça parce qu'au final je vois qu'ils ont beaucoup déformé tout ça, en fait. Je me dis, c'est pas ça qu'il a transmis à la base. À la base, c'était vraiment la polyvalence. C'était vraiment découvrir d'autres choses. Ça veut dire euh, pratiquer tout. Ça veut pas dire que quand tu prends un alter, c'est pas bon. Ça veut pas dire que... Et, et c'est un peu ça, quoi. Et c'est un peu maintenant un, un aspect très, très précis de ce que partager a partagé et qui est le truc, en fait, qui sort un peu de l'original. Le, les art Walk, les trucs, tu vois, où tu vas ouais, juste... Ouais, ouais. Euh faire des trucs un peu originaux et du coup je dis waouh wow, ouais. c'est c'est du mouvement tu vois c'est ouais. mais du coup ils vont ils vont pas ils vont pas construire des bases solides ils vont pas mmh. devenir forts tu vois que la plupart sont quand même assez euh, assez maigrichons on va dire dans le sens où ils sont juste ouais. euh, ils vont pas créer une base solide de, de force alors que la force c'est la base surtout euh, mais oui le portal il est fort aussi hein. et ouais et donc euh, si t'as pas de force t'es es limité dans beaucoup de choses quoi mmh. c'est euh, comme on dit tu sais la, la force est le récipient quoi et plus t'as un ouais. récipient important, plus tu vas pouvoir y mettre beaucoup de choses à l'intérieur, ouais. et ça quoi, et euh, au final, je trouve que à travers cette philosophie, ils prennent un peu le problème par l'autre côté, tu vois, et c'est beaucoup travailler euh, des mouvements qui nécessitent beaucoup de force, mais sans travailler la force, du coup, ouais. ils il restent bloqués sur des mouvements pendant, pendant longtemps, longtemps, et ils restent à fond dans cette philosophie, quoi. Au final, il progresse très peu sur le, sur le long terme, quoi, alors que...
0: Tu l'as vraiment, qu tu tu vraiment bien dit, c'est pas la philosophie en tant que telle, c'est ce que le monde en font, comme ceux, les, les fervents, euh, euh, pas croyants, là, mais les fervents disciples de Charles Poliquin, tu sais, il dit des choses, mais ils, ils viennent comme l'appliquer à, à 200%, puis faire, tu sais, c'est tout blanc ou noir, là. ils ouais. vont faire des... Tu sais, c'est la même chose pour Hido Portal. Euh, J'ai rencontré un gars qui était son élève, à, en Allemagne, quand j'avais été en Allemagne. Et c'est drôle parce qu'on avait fait un jeu comme de... Euh, un jeu d'équilibre. Tu sais, les jeux que Lido-Portal aime faire. Et euh, finalement, je l'avais battu sans jamais avoir pratiqué. Mais tu sais, au début, il me jugeait. Il me regardait de haut parce qu'il disait que j'étais un spécialiste. Il disait « Ah, oh, t'es un spécialiste dans la vie. Ouais. C'est la pire chose que tu peux faire pour être généraliste. <rire> » Mais finalement, euh, dans ces mouvements, euh, c'était des mouvements sur une jambe qu'il fallait comme descendre en six-six squats ou des choses comme ça. Mais... Je l'ai battu à son propre jeu, puis c'est là que j'ai réalisé que la force va avoir un transfert sur tout. Certaines choses vont avoir tellement d'impact. Et si ces personnes-là se concentraient sur la force au début, après, tu sais, si tu regardes Ido Portal, des chin-up à un bras, euh, des handstand push-up, des mouvements incroyables, ça lui, il a une force incroyable, puis là, maintenant, il peut le transférer dans toutes ces autres choses. C'est comme tu as dit, il voit à l'envers ça c'est vraiment incroyable ça ouais,
1: ça carrément ça je l'ai vu beaucoup et puis justement c'est c'est un peu dommage du coup tu vois que les, les du coup des gens tu vois jugent comme ça un peu tu vois te disent « ah non toi tu tu fais pas comme ça etc un spécialiste. voilà c'est ça alors qu'au final tu vois c'est ça moi quand j'étais en Australie c'était une salle où ils s'entraînaient vraiment beaucoup comme ça c'était vraiment beaucoup mm. par, par les deux c'était la culture du mouvement et qui te regarde vraiment de travers quand tu fais des quand tu fais des dips lourds ou quand tu vas, quand tu vas faire… Quand tu, vas faire, quand tu vas te faire une fin session, où je m'envoyais je m'envoyais curl, triceps, etc. pour euh, ouais. voilà. Et du coup, ils te regardent bizarrement, en disant voilà, enfin, lui c'est un bodybuilder, lui c'est un... etc. <rire> et après, forcément, ouais, tu vois, et, et je les vois qui galèrent, à passer leur temps sur leurs mains, etc. À, faire, à vouloir faire un stand push-up et ils n'arrivent pas à sortir un stand push-up. Mm. Alors vous dire moi un stand push-up, je veux dire je vais je vais le faire super facilement, juste parce que j'ai travaillé ça justement, j'ai travaillé mes ouais. triceps, j'ai travaillé etc. et juste avec un peu d'équilibre, ça passe tout seul après et euh, pareil pour les tractions à bras etc tu vois qu'ils vont ils vont jamais faire de de, de tractions lestées ou quoi que ce soit tu vois parce que c'est pas bien d'utiliser des du des, des charges ou quoi c'est pas c'est mmh. pas ton poids de corps etc et au final tu vois qu'ils vont faire mille variantes mais ils vont vraiment avoir du mal à progresser alors que on a plein d'outils autant tous les ah, utiliser oui. quoi Oeuvre, ouais. ça rien de se limiter et puis euh, et puis ouais c'est un peu de ça fait partie du jeu quoi ça fait partie du jeu que quand quelque chose devient très connu tu vas forcément euh, forcément des gens qui vont en abuser quoi, qui vont mmh. se servir de cette image là et qui vont dénaturer le truc. C'est comme le CrossFit, il y en a beaucoup qui ont où il y a une mauvaise euh, réputation on va dire du CrossFit. Ouais. Il y a beaucoup qui disent ouais le CrossFitter, ils font n'importe quoi etc. Mais je veux dire la l'idée de base de, du CrossFit, moi elle me plaît totalement quoi. Moi je ah, ouais. j'étais le ah, oui. J'étais à fond au début moi quand j'ai commencé à comprendre ça là quand j'étais euh, même c'était un peu avant Staps, où je commençais à entendre parler du crossfit, je me disais waouh c'est c'est génial ça c'est ce que c'est ce qu'il faut que je fasse quoi. La philosophie et, et ouais c'est ça c'est être polyvalent à rien de faire. La philosophie elle est géniale tu vois c'est maîtriser la gym, maîtriser l'haltérophilie, maîtriser ton ouais, ton poids de corps, la course tout c'est euh, moi c'est tout ce qui me plaît. C'est juste qu'après voilà il y a des gens qui vont l'appliquer différemment et qui vont du coup euh, changer un peu l'image du crossfit etc et qui vont qui vont voilà. c'est pareil pour le mouvement quoi qui vont ils de portal, ils ramènent un truc magnifique et puis derrière, il y en a qui s'en servent différemment et qui déforment, déforment les choses. C'est comme pour tout ce qui devient trop connu, on va dire. Quoi. Quand ouais. c'est très connu, c'est... C'est l'humain
0: tout ça. C'est transformer quelque chose. C'est vrai, comme quand tu regardes au CrossFit au début, pour en avoir fait un peu après avoir fait de sais, quand tu voyais quelqu'un faire des, comme des exercices d'isolation pour les biceps, triceps, tu te faisais regarder aussi bizarrement. Puis maintenant, il y en a beaucoup plus dans la programmation, euh, c'est beaucoup plus pensé, intelligent aussi. Il y a une périodisation. Parce qu'avant aussi, dans certains gyms, les WOD avaient aucune logique. Tu, sais, tu pouvais avoir un, une, une journée, un entraînement, aller à l'échec sur des exercices euh, à un volume tellement important comme au poids du corps, juste des air squats, que tu vas à l'échec sur des exercices avec un volume vraiment important. Puis le lendemain, tu faisais un test un test de 1RM de, de, de squat euh, de ça son maximum de faire ça, mais tu sais, tu penses à tout ça, tu, ça n'a aucune logique, mais maintenant, c'est très, c'est beaucoup, euh, pour en avoir vu, c'est vraiment bien fait, tout ça. Euh, mais euh, c'est vrai que, comme tu dis, là, le, le crossfit aussi, euh,
1: surtout dans le monde du, de la calisthénie, là, ça fait vraiment une euh,
0: euh, ouais. c'est sûr.
1: C'est mmh. ça, j'aime pas trop après ouais, ça, les, les débats entre euh, non, moi je fais ça, tu sais, genre moi je, moi je suis un crossfitter ou c'est mmh. le problème un peu de. de les gens en fait qui vont vers des pratiques vraiment pour se créer une identité quoi. C'est vraiment, je vais au crossfit parce que voilà, et je deviens un crossfitter. Voilà, je, je m'identifie par le crossfit quoi. Je suis crossfitter ou je suis euh, altérophile. tu vois. Je suis. T'es pas obligé d'en arriver là quoi. C'est un peu ça aussi que j'essaie de transmettre. T'es pas obligé d'en arriver à, à avoir ton identité à travers ça quoi. Je veux dire parce que tu vas forcément en souffrir derrière. Parce que si tu quoi qu'il arrive, si, si, si un jour tu peux plus pratiquer ce que tu fais. Tu perds ton identité, quoi tu perds ce que t'es et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, qui pètent un plan ou alors qui arrivent pas à arrêter justement, qui même malgré la blessure vont, quoi qu'il arrive, vont continuer jusqu'au bout jusqu'à se fracasser et, euh, et c'est un peu dommage voilà, de se limiter au final, de se mettre dans une box de se dire, euh, je, je suis ça je fais juste ça, etc. plus rester ouvert, euh, se dire voilà, c'est ma pratique, je me sers de cet outil-là pour euh, pour apprendre des choses, pour progresser, etc. mais je, je me définis pas uniquement par ça, quoi mm -hmm. et c'est c'est un peu ça parce que j'ai aussi entraîné pendant pendant un an environ dans une salle de crossfit quand j'avais terminé Staps et euh, parce que je j'étais sur l'altéro, je faisais aussi de la gym on va dire j'avais je faisais pas vraiment de crossfit mais j'avais les composantes de du crossfit mmh. et euh, du coup j'entraînais dans une salle pendant pendant un an et tu vois beaucoup ça tu vois beaucoup le changement. comme les gens ils arrivent euh, ils ils arrivent un jour et puis euh, ils découvrent le crossfit ils s'entraînent etc et au bout de de un mois, ils commencent à changer. Au bout de deux mois, c'est plus les mêmes. Et puis au bout de trois mois, c'est euh, c'est la complète quoi. Ils parlent différemment, ils s'habillent différemment. Ils ont c'est vraiment une identité qui se crée quoi. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'en arriver là parce que je pense que c'est euh, tu finis tôt ou tard par en souffrir de ça quoi.
0: Donc euh... C'est vraiment très bien dit. Là. Puis on ne sait jamais où c'est, qu'est-ce qu'on va faire dans deux ans. Tu sais, comme moi, quand je faisais l'altérophilie, je pensais jamais que j'allais faire de la calisthénie un jour. J'étais comme, mais non, jamais je vais faire autre chose que de l'haltérophilie. Tu sais, tu penses ouais, jamais. Ouais. Puis quand, justement, je me suis blessé, j'ai fait une mini-dépression. Tu sais, j'ai eu une période très dure, difficile. Mais ouais. euh, je pense que tu as raison qu'il faut rester ouvert, mais il faut aussi tomber en amour avec quelque chose pour s'accrocher à ouais, ça ouais. dans les moments comme tu as dit, là, il, faut, euh, il faut savoir aussi s'en détacher tout en étant impliqué puis passionné aussi. Donc, c'est vraiment... vraiment
1: c'est comme, euh, comme les relations amoureuses. Hein. va falloir... Faut... Tu peux très bien aimer quelqu'un, être à fond dans cette relation-là, mais aussi, euh, justement, arriver à garder ce, cette notion d'indépendance et d'avoir aussi chacun un peu son identité, sa vie, etc. Et pas justement se bouffer l'un l'autre, tu vois, rester l'un mmh. sur l'autre et puis au final, tuer cette relation, quoi par le, le au final tu vas vraiment vivre que par l'autre et te voir que par l'autre et puis ça souvent, enfin, très très souvent on va dire ça marche pas quoi ça finit par ça finit par faire trop quoi parce que tu perds ton identité tu perds d'autres choses à côté donc je pense que les relations qui marchent le mieux c'est ça c'est aussi d'avoir gardé son identité garder son sa personnalité etc ne pas vivre que par l'autre et c'est pareil pour moi pour les pour les pratiques c'est arriver à tirer le bon de la pratique qui t'a tombé amoureux de cette pratique, tu vois, comme quand tu parles de la calisthenie, tu vois que t'es vraiment passionné, que t'es il y a, y a quelque chose. Mais pour autant, tu vois, juste c'est juste avoir la, la conscience de rester ouvert à d'autres choses et savoir que c'est un outil, que c'est quelque chose, mais que c'est pas tout, c'est pas tout le monde, quoi.
0: Voilà. Oui. Je vais aller à la, à la prochaine question qui est euh, là, on retourne dans qu'est-ce qui est euh, plus entraînement tes techniques d'entraînement, euh, justement pour la méthode EMOM, parce que tu sembles l'appliquer euh, la majeure partie de, de, de comme le le principal de tes entraînements semble tourner autour des EMOM. Euh, puis c'est quoi qui t'a poussé à intégrer la méthode et pourquoi tu l'utilises? Ah, puis juste avant de, euh, juste, juste avant que, te, que tu le dises, euh, pour ceux qui savent pas c'est quoi la méthode MOM, c'est every minute on the minute. Et euh, ça consiste seulement à réaliser euh, un certain nombre de répétitions au début de chaque minute puis après de prendre le, le repos restant jusqu'à la fin de, de la minute. Donc ouais, c'est c'est quoi qui t'a poussé à utiliser la méthode et pourquoi tu l'utilises?
1: Alors, je dirais que, ben, je, là, maintenant, ça fait, on va dire, presque ça fait presque un an, je pense que je suis euh, vraiment majoritairement sur ça. J'utilise en gros ces formats sur quasiment tous mes entraînements. Et euh, j'en suis venu parce que je m'étais replongé dans tous les livres de Poliquin, etc. Je relisais toutes les méthodes, etc. Je voulais vraiment me familiariser avec tout, tous les principes de force, etc. Donc, euh, j'avais lu pas mal de livres Thibaudot, Poliquin, etc., tout le le crew et euh, et au final je me retrainais on va dire comme ça et j'avais du mal j'avais du mal à, à, à vraiment sentir des, euh, des bons progrès quoi et, euh, et j'ai vraiment essayé vraiment beaucoup de protocoles beaucoup de choses et euh, puis après je suis tombé aussi sur ce sur t-nation euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent regarder les, les articles là-dessus mais euh, j'étais tombé sur un article de de dan john euh, que oui, j'aime beaucoup J'aime beaucoup, j'ai lu quelques livres aussi, j'aime beaucoup, euh, sa philosophie d'entraînement, etc. Et, euh, et, euh, et ce, quand il parlait des ladders, c'est là que j'avais tiré les ladders, quand il parlait de, il me dit, quand, juste la philosophie de se dire juste, voilà, d'ici là, je vais de taper, par exemple, un, un 5 reps lourd, je suis sûr que, voilà, au bout de, au bout de 20, 30 secondes de récup, je peux faire une rep, après, avec mon, les 5 reps que j'ai fait. Et puis, si j'en fais une, j'aurais un peu récupéré tout, je suis sûr que je peux en faire deux après. Et, et, et j'utilisais ça, tu vois. Et là, cette philosophie directe, elle a fait clic dans ma tête. Je me suis dit, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Il y a quelque chose de vraiment intéressant parce qu'en faisant ça, tu vas tu vas vraiment pouvoir euh, repousser des limites, quoi, et travailler à haute intensité, mais plus régulièrement et d'une manière totalement différente, quoi. Et ça ressemblait un petit peu au respose, une méthode que j'aimais déjà bien, qui était, euh, déjà, qui était déjà, où Poliquin parlait beaucoup. Et... Euh, mais euh, j'ai jamais eu un bon ressenti sur les vraiment, les respos, tu sais où vraiment tu vas surcharger du lourd et tu vas faire un 3 rep avec 10 secondes de pause entre chaque, ça me plaisait pas trop quoi, j'étais pas à l'aise avec ça. Et euh, et là, je te demande de dire juste voilà, tu vois genre 30 secondes, tu vois le temps de, juste de souffler. Tu sais très bien que voilà, tu même si on regarde niveau physiologique, on va dire ta phosphocréatine, elle va se elle va se resynthétiser très rapidement au début, je veux dire la grande majorité va se faire rapidement. Et puis après, par contre, pour avoir la totalité, vraiment, enfin, théoriquement toujours, hein, voilà théoriquement, la, la totalité de une récupération complète, tu vas devoir attendre 5-6 minutes, voilà, ça dépend des gens en fonction de l'effort, etc. Mais tu as quand même une grosse partie qui se où tu peux refaire un effort très intense, assez rapidement. Et je me disais, du coup, il y avait un créneau à prendre. Parce que si tu, même si tu as, par exemple, disons, théoriquement, où tu es à 75% de tes capacités, on va dire, 30 secondes après, par exemple si tu travailles beaucoup justement à 75% de tes capacités là, tu vas pouvoir accumuler un plus grand volume euh, d'entraînement à une meilleure intensité quoi, et donc sûrement un entraînement plus rentable et moi c'est toujours ça à travers mes entraînements, je cherchais vraiment la rentabilité parce que vu que je fais beaucoup de choses, je dois vraiment, je dois vraiment utiliser mon temps de manière très intelligente parce que si je veux progresser voilà un peu sur l'altéro un peu sur la gym, un peu sur euh,
0: sur des acrobaties
1: etc ouais, <rire> il voilà, n'y a, a, <rire> y a, y a, y a pas le temps de 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 se focaliser je peux pas m'entraîner comme un haltérophile en faisant ce que je fais je peux plus du tout faire les mêmes méthodes etc ça marche pas parce que ça prend trop de temps et je suis obligé de sacrifier d'autres choses donc je voulais un entraînement vraiment rentable et du coup je me suis dit ça c'est un outil qui est vraiment intéressant et j'ai commencé tout simplement à le mettre dans mes programmes et j'en parlais aussi avec euh, Kigan Kigan Smith qui utilise c'est c'est un peu c'est sa méthode un peu c'est Dance Strength ouais. il utilise ça c'est c'est un peu différent ils ont des formats différents mais c'est toujours euh, sur la minute des exercices et du coup ça m'a beaucoup inspiré quoi j'avais vu ça de Dungeon j'ai vu ça j'ai parlé un peu de ça avec Higan et euh, je voulais voir un peu les résultats qu'il avait il m'a dit qu'il avait des bons résultats et qu'il s'entraînait aussi comme ça Donc je me suis dit, bon allez je vais je vais je vais l'essayer quoi et euh, j'ai vraiment changé mes entraînements et pour moi ça a été vraiment un un gros changement à partir du moment où je suis passé sur ça mes entraînements ils ont complètement changé parce que parce que déjà pour moi le, le gros avantage c'est déjà juste le c'est euh, un brain trick. C'est genre je sais pas comment dire, mais genre ça te. Ouais, ça te permet de rester focus. Ça te permet de. Tu plus sur tes récups. Tu vois, moi j'avais tendance à, quand tu as un 4-5 minutes de, de repos, bah, des fois tu sors un peu le tel, voilà tu regardes un peu euh, ouais. ce qu'il y a sur ton téléphone ou alors tu rêves un peu, tu parles avec le, le pote à côté. Et puis Voilà. T'oublies un peu et puis t'es pas très strict. Peut-être que c'est 4-5 minutes sur la montre, mais au final, quand tu vas passer sous la barre, ça sera peut-être 6 minutes, euh, etc. Et puis ça. Du coup, les jours où tu es fatigué, tu as tendance un peu à pousser. Les jours où tu es en forme, tu vas y aller trop vite. Tu vas, c'est Et du coup, les émums, c'est vraiment facile à te mettre dedans et pas sortir. Ça veut dire que tu as ton émum, que tu fasses n'importe quel format. Toutes les minutes, ça va sonner. Toutes les minutes, tu dois être prêt. quoi. Et tu peux pas parler à quelqu'un. Tu peux pas, tu peux pas aller sur ton téléphone. Tu peux rien faire. Et du coup, tu vas vraiment mettre beaucoup plus d'attention. Tu, aller... tu vas être beaucoup plus rentable sur tes entraînements. Et, euh... et tu vas avoir un volume d'entraînement beaucoup plus conséquent. quoi. Si tu le fais intelligemment, en fonction des mouvements que tu choisis, parce qu'après, faut... ce n'est pas juste magique, hein. ce n'est pas juste tu fais un aimant, mais ça y est, tu progresses, etc. Il y en a beaucoup qui me voient faire ça, et du coup, ils disent, « Oh, vas-y, c'est génial, je vais faire un aimant, et puis c'est bon. » Mais après, il faut l'organiser voilà, faut intelligemment, il faut choisir les bons mouvements, il faut savoir à quelle intensité travailler, ouais, comment, vrai. les tempos, l'intention que tu vas mettre sur chaque mouvement, est-ce que j'essaie vraiment de mettre la vitesse sur celle-là, est-ce que j'essaie de faire des choses différentes mais du coup voilà tu vas pouvoir en gros c'est simplement je dirais un outil qui te permet de te concentrer et de quantifier ton, ton travail vraiment facilement quoi. et ça te permet de vraiment tout quantifier moi j'aime bien noter j'aime bien avoir euh, un résultat tu vois tu sais à la fin je sais que j'ai fait un total de 30 reps à tel poids ce jour là et je sais que le jour d'après si je fais juste 31 reps à ce poids là c'est mieux qu'avant et et tu peux facilement faire des progressions comme ça. Tu vois, rajouter un kilo et refaire le même volume. Rajouter un peu de volume en gardant la même charge quelques temps, et puis après, changer l'intensité, etc. C'est super facilement... Euh, tu peux facilement jouer avec, quoi. Et puis, tu peux tu peux aller plus loin aussi. Tu peux réchanger les... les euh, même pas rester sur la minute, mais tu vas partir toutes les, toutes les 50 secondes. Tu vois, tu enlevé un peu de repos, ou tu vas partir euh, un oui, peu bien plus... Bien. Voilà. Tu peux vraiment... En gros, c'est vraiment pour moi un jouet sur lequel tu peux... T'as plein de variables que tu peux jouer, que tu peux toucher et que tu peux manipuler pour gérer ta, tes progressions. Et ça te permet voilà d'avoir vraiment un format, un tableau dans lequel tu vas t'entraîner et où tu vas avoir beaucoup de, de repères. Quoi. Mm. Donc ça a vraiment énormément changé mes, mon entraînement ben ça m'a inspiré à l'essayer aussi en regardant euh, ce que tu faisais
0: là. même qu'on je t'avais on s'était on, écrit justement sur Instagram par rapport à ça là, vu que j'avais euh, j'avais vu la, justement la formation de Keegan là-dessus la sa présentation sur cette méthode ben, la méthode qu'il avait euh, comme un peu modifié euh, tout ça puis après je t'avais justement demandé euh, je t'en avais, euh, avais parlé un peu pour, euh, pour dire euh, justement que tu avais des très bons résultats puis je voulais l'essayer. Puis J'ai eu de très bons résultats, avec, surtout avec des mouvements techniques comme le handstand push-up en équilibre euh, et la, la, la traction à un bras, là, que je le faisais avec le, le système de poulie. Puis vu que, comme tu as dit, euh, tu as tellement moins de choses à penser que ça t'enlève cette… En anglais, c'est « paralysis by analysis », la, la paralysie yeah. par analyse. Parce que mes handstand push-up, des fois, euh, avant de me lancer dans ma série, je pensais tellement à plein de choses, tu sais, mon équilibre, mon kick-up pour me mettre en handstand. Euh, là, je pensais à tellement de choses que finalement, euh, je suis figé un peu devant le mouvement. Euh, Est-ce que j'ai pris assez de repos, bla Là, tu penses à rien. Tu as juste, OK, ma minute est finie, vite, je me lance. Et vu en plus que j'avais la chance de pratiquer tellement de fois mon entrée en équilibre, vu que tu fais 10 minutes pour ton aimum, par exemple, tu pratiques dix fois ton entrée en équilibre, euh, c'est incroyable le nombre de, de, de fois que tu vas le pratiquer versus si tu as quatre séries de trois répétitions, mais tu vas
1: l'avoir pratiqué quatre fois versus dix fois, par exemple. Donc, c'est incroyable. C'est ça. Franchement, c'est ça. Pour moi, le vraiment, le plus intéressant, c'est vraiment qu'il s'applique surtout à la calisténie, au travail de poids de corps. Mmh. Parce que je trouve ça super intéressant sur les exercices qui te demandent beaucoup de technique. En fait, parce que tu vas, tu vas répéter, répéter, répéter. Tu vas vraiment progresser en technique plus qu'en faisant des sets normaux, on va dire. Et tu vas pouvoir te te concentrer, et en fait, même si tu n'es pas frais à chaque fois, tu vas pouvoir juste, si tu choisis la bonne intensité, tu vas pouvoir répéter le mouvement, que ce soit dur, mais tu vas pouvoir continuer à le faire. C'est-à-dire que souvent, sur un centre push-up, quand tu vas faire des séries normales, on va dire tu vas tu vas partir sur, sur des 4-5 reps, et en fait, si, tu vas arriver à faire deux, deux séries, quoi et puis après, tu vas, tu vas être cramé, quoi parce qu'il faut beaucoup de force pour le faire. Alors que si tu fais des départs réguliers, au final, ça va sembler super facile, et tu vas arriver à faire le même volume en moins de temps, au final et c'est là pour moi super intéressant tu vois des trucs comme des des, des planches push-up etc tu vois c'est des trucs qui, qui demandent beaucoup de force et qui demandent la technique, la position etc où tu peux tu peux pas vraiment trop en fait te rapprocher de l'échec et je trouve ça intéressant c'est qu'en fait les aimants ils, ils vont te tenir loin de l'échec parce que si tu veux tenir ton aimant tu vas devoir garder une marge parce qu'il va falloir répéter, répéter, répéter et souvent en fait l'émôme, il te permet de choisir la bonne intensité si t'arrives à faire tes aimants il te permet de t'éviter de te cramer ce que tu fais souvent sur des séries classiques. On va dire qu'un débutant va faire, il va forcément aller jusqu'à voir où il n'y arrive plus. quoi ouais, Et en fait, pas. ça te permet de te tenir loin de ça. Et pour moi, ça permet de du coup, moins te fatiguer. Tu vas pouvoir faire le même travail, voire plus de travail, avec moins de fatigue parce que tu es, es plus loin de l'échec. Et du coup, plus loin de l'échec aussi, moins de, pour moi, c'est moins de de risque de blessure dans le sens où tu as moins de fatigue accumulée et euh, tu vas sortir une séance tu vas te sentir un peu frais et tu vas pas avoir tu vois euh, euh, par exemple tu vas faire des euh, que ce soit traction à bras ce que tu veux tu vas pas avoir les biceps éclatés euh, et puis après quand tu vas arriver sur des planches tu as l'impression que ton coude il va éclater parce que t t as ton biceps il est, il est fatigué de, de l'autre entraînement tu vas plus avoir faire un entraînement euh, plus tranquille meilleure récupération et derrière tu vas pouvoir t'entraîner au final plus et pour moi sur le long terme c'est vraiment le plus important ça t'entraîner un peu moins avec un meilleur volume sur je veux dire, une plus courte période et moins, loin de, et moins proche de, de l'échec. Et pour moi, naturellement, en fait, ça te pousse à prendre des bonnes habitudes. Et ça, je trouve ça intéressant. Ouais.
0: Ouais, C'est vrai que l'intensité a une très grande importance. Là. Là, J'avais vraiment, dans les débuts, pris une intensité trop élevée. Tu sais, des fois, je, à ma neuvième, dixième, j'allais à l'échec. Donc, ça a été, Mes progrès ont été beaucoup plus importants quand j'ai réduit euh, l'intensité. Puis c'était, ouais. au fil des semaines après, c'est vraiment, la surcharge progressive est tellement facile à appliquer aussi, tu sais, vu que ça sort complètement okay. aussi de euh, ce que je faisais d'habitude, tu sais, le, juste le, la, la structure, le temps de repos, euh, tout ça, c'était vraiment incroyable. Puis pour les mouvements techniques, c'est quelque chose que je vais continuer à appliquer, là, puis c'est grâce à toi. Je pourrais dire que j'ai commencé à, à faire <rire> cela, à avoir tes... Euh, tes c'est bien tu sais. si,
1: ça peut, si ça peut inspirer les gens, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui qui utilise ça, c'est absolument pas à moi ou quoi que ce soit, c'est un outil, je veux dire, que, que qui est très, très intéressant à partager. Je suis très content qu'il y ait des gens qui puissent s'en servir et progresser. C'est quelque chose que j'avais
0: lu il y a quand même longtemps, mais que j'avais jamais osé essayer. C'est quelque chose que j'avais vu dans un article de Westside Barbell qui disait que Louis Simon l'employait pour pour les deadlifts, employait la méthode Emom pour les deadlifts, aussi des équipes d'haltérophilie pour leur arracher. Puis que c'était quelque chose, justement, qui a enlevé ça, de, 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 le « paralysis by analysis », de trop penser avant sa série. Euh, mais tu m'as vraiment, à force de devoir le faire, je me suis dit « Ah, je vais, je vais essayer à le faire », ça m'a poussé à, à l'essayer.
1: Non, ça, c'est cool. Ouais. Et ouais, j'avais vu, justement, Louis Simmons qui, qui l'utilisait même de différentes manières, mais j'aimais beaucoup, tu vois, j'avais mis une vidéo sur mon story il n'y a pas très longtemps où euh, on le voit parler, justement, où il disait euh, que... Il disait que c'était le problème avec tous les tous les gens qui font de la force, etc. C'est qu'ils font, ils arrivent rien à faire en une heure. Quoi. En une heure, ils vont ils vont faire Pourquoi cinq séries et puis il euh, y a tellement de récup, etc. Ils font foutent rien en fait. Et euh, ce qu'il disait justement parce que le mec le mec faisait avoir un complexe d'altéro, je sais pas ce qu'il faisait et il posait la barre, il allait la se récupérer, etc. Et il dit, vas-y, là, chaque minute, chaque minute tu repars. Il commençait à lui dire et il disait ça le problème voilà, c'est que voilà ils font ils font rien, ils s'assoient, ils font rien. <rire> et du coup il est des chambré on va dire un peu comme ça mais c'est ça que j'aime bien aussi tu vois c'est vraiment avoir une bonne densité d'entraînement et euh, et il utilisait moi ouais, je le voyais par exemple sur développer couché quand il quand il travaille ses euh, quand il fait ses euh, ses jours dynamiques tu vois par exemple sur les sur le bench ils vont te mettre du bench avec des gros élastiques etc et, euh, et le mec faisait par exemple deux reps toutes les 45 secondes et il faisait ça pour euh, je sais plus combien de séries quoi où il envoyait vraiment des, des grosses patates et puis euh, ça récupérait ça repartait etc et même si c'est pas, tu vois, un et moi, ou c'est n'est pas que ça, c'est l'idée, tu vois, l'idée de mettre de la densité, d'arriver à avoir un bon volume, avec de la vitesse, faire du travail de qualité. Donc, euh, pour moi, c'est un, un truc très intéressant qui, qui change beaucoup de choses, ouais. Ah ben,
0: merci de, de m'avoir inspiré à le faire. C'est sûr mm -hmm. que je vais continuer à, à l'employer durant certaines phases, là, surtout pour des mouvements euh, techniques. Je pense que je vais l'employer pour euh, le tirage en front lever. Là. Je pense que ça, va être, ça, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être très... Euh... J'ai vu tes
1: front lever sont très solides. Ça, ça m'inspire aussi. Il faut que je bosse aussi un peu plus sur ça. mettre <rire> oui. de l'effort, veux...
0: c'est quelque chose qui est vraiment un mouvement qui part et qui revient là. Je l'ai durant une certaine période. Aussitôt que
1: j'arrête de le travailler, je le perds. Ouais. Euh... Bah, les... Les mouvement bras tendus et tout les planches et front lever, c'est vraiment ma bête noire. C'est des trucs que quand... dès que j'arrête de travailler, c'est compliqué à garder quoi. Donc, il euh... faut que je m'y mette un peu plus là. J'en ai remis un peu dans mon cycle d'entraînement, mais. Mais, ouais, mais juste pour rebondir sur ce que tu avais dit avant, tant que j'y pense, c'est euh, le fait de commencer plus léger aussi. C'est Sur les émems, tu disais que tu commençais plus léger, tu avais des meilleurs progrès. Je m'étais mm. fait une expérimentation sur ça, sur différents mouvements. En fait, il y en avait où j'étais parti plus proche du max, mm. plus loin, etc. Et d'autres vraiment bas, vraiment où j'ai fait des progressions en partant de les premiers émons, C'était vraiment facile. quoi. Et j'ai toujours progressé davantage sur, sur à chaque fois les mouvements où je partais trop facile. Et je pense que c'est des choses que les gens ont du mal aussi. Euh, même tu vois à travers l'appli à travers mes programmations il y en a qui les font et hein, qui me disent euh, on peut pas aller plus vite là au début c'est facile quand même c'est mais justement c'est faut arriver à être patient justement il y a ce que je t'expliquais à complexifier tu vois juste avec l'intention en mettant un tempo en mettant une pause etc mais en restant sur des sur des intensités faibles et laisser le, le temps faire quoi laisser faire ta petite surcharge progressive laisser le temps faire et tu vas voir qu'au final en peu de temps en... en un mois tu vas te retrouver à faire des à faire des reps à facile, je veux dire, à des, à des intensités qui avant étaient très élevées, qui étaient proches de ton max. Et tu vas te sentir à, plus du tout avoir peur de ces charges ou quoi que ce soit. Et puis, au bout de, au bout de deux mois, on va dire, tu vas être un aimum sur tes max, quoi. Donc, c'est, c'est, c'est quelque chose de fou, mais qui arrive avec de la patience, quoi. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup qui refont ça. Et je les vois qui refont et qui sont, au final, qui mettent quasiment leur max, quoi, sur les aimums et qui veulent parfait direct. Et, tu euh, t'as beau avoir une bonne technique s'il si y a pas la bonne intention, s'il y a pas le, la bonne intensité, etc. Ça marchera pas quoi donc quand tu pars à 95% du max en um c'est ce que tu es censé faire justement plus tard facile mais là maintenant tu vas juste au final te cramer et pas réussir à faire ta juste une prochaine progression quoi donc
0: euh, c'est intéressant de,
1: de commencer tranquille
0: l'échec de, de prendre une intensité beaucoup moins Ce c'est pas évident pour plusieurs personnes surtout quand il y en a qui veulent que leur moment pour s'entraîner c'est ils veulent sortir de leur entraînement là détruit, euh, avoir mal, c'est souvent ça que j'ai aussi avec mes, mes clients là. Euh, Sur ma plateforme, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent. Ah là, sur la, la programmation, c'est marqué garder trois répétitions en réserve. Tu sais, t'es fou, tu veux là <rire> <rire> je Pas pour euh, je pas pour relaxer, t'sais. Moi, je veux aller à 10 sur les sur l'échelle de RPE. Là. je veux aller à, à l'échec. Je ben, te tu veux regarde ça sur du long terme. est-ce que tu veux qu'à ta troisième semaine d'entraînement, tu sois déjà cramé, que tu sois plus capable de, de progresser ou effectivement, tu, tu mais c'est vrai que c'est difficile à, à bien euh, alors à faire réaliser aux personnes qu'il il faut pas tout le temps aller ah il faut faut y aller judicieusement puis il faut aussi choisir ses moments quand à le faire mais euh, c'est vrai que pour le MM c'est beaucoup plus euh, euh, fait, même moi-même je l'ai fait là dans les premières fois que je l'avais expérimenté de prendre une, une, une intensité trop élevée puis de tu après trois d'entraînement tu vois que tu peux pas rajouter plus de poids ben là c'est c'est il faut ouais. vraiment réduire
1: ça là. C'est ça c'est souvent ça c'est quand je pense qu'on on on, on, sur, on surestime souvent beaucoup ce qu'on veut faire sur les sur le mois quoi, sur le sur les semaines qui arrivent et on sous-estime ce qu'on est capable de faire sur l'année quoi sur si on y réfléchit en, en partant très léger au final c'est vraiment être trop pressé quoi en partant plus léger ce que tu vas réussir à faire sur sur 4 5 mois c'est tu regretteras jamais quoi et c'est ça aussi avec euh, avec les membres que j'adore c'est que ça te permet d'accumuler vraiment un bon volume à une haute intensité, et ça te permet, je trouve, de, moi c'est ce que je ressens pour moi en tout cas, de verrouiller des acquis plus haut. C'est-à-dire que souvent quand tu vas faire un cycle ou tu vas faire des reps classiques, etc., tu vas chercher un peu la surcompensation, tu vas chercher vraiment ton moment pour faire ton max. Et puis quand tu l'as fait, après quand tu reprends tes entraînements, es pff, tu reprends sur des charges pff, plus faibles, Tu as l'impression que tout est lourd et que c'est galère quoi. Et je crois que sur les mômes, au final, ça te permet de, de créer une capacité. Au final, tu vas pas taper la surcompensation, tu vas pas faire ton max tu vois, sur, euh, ce que tu aurais peut-être pu faire mieux, mais tu vas vraiment créer une fondation qui va s'élever doucement et que tu vas garder. Et que même quand tu vas arrêter de t'entraîner, tu vas reprendre, tu vas re-être là. Et c'est ça que j'adore, c'est que quand même si j'ai des semaines où je coupe un peu, etc., avant, je me sens, tu te sens, tu reviens, tu fais, oh, frère, tout, je, je suis éclaté, voilà, il <rire> y, y a plus rien, etc. Et alors que, alors que là, je trouve que tu reviens et t'es toujours sur les mêmes bases. Tu te dis, ouais, ok, j'ai toujours les, 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 mêmes barres, les mêmes trucs, ça bouge pas, quoi. Et ça, je trouve ça intéressant aussi.
0: <rire> ah, C'est vraiment intéressant. Euh, là, on va dans des questions plus... Euh, très différentes. J il y en a une que j'ai un peu modifiée. J'ai lu euh, le livre, je ne sais pas si tu connais, Tools of Titan, de oui, oui, oui. Tim Ferriss. C'est un livre où il, a, ah, oui, oui. Il, il pose oui, des questions. Il, il a posé des questions à comme plein d'entrepreneurs, de, plein de, de, de personnes différentes qui ont réussi dans leur domaine. Puis il pose des questions euh, différentes, mais très... Euh, qui en dit long sur, euh, sur, la, sur la personne. Puis il y en avait une que j'ai un peu modifiée. Euh, euh, la question, c'est si tu avais l'attention du monde entier euh, et pendant ce moment-là, si pendant cette, ce moment-là, un moment d'environ en, 30 secondes, si tu avais l'attention du monde entier et qu'ils t'écoute pendant 30 secondes, c'est quoi que tu voudrais leur partager? C'est un conseil, une expérience, ou euh, une philosophie, quelque chose là? Tu as 30 secondes pour leur dire n'importe quoi, tout le monde t'écoute, Ça
1: serait quoi? Ouf, c'est une grosse chance, hein. ouais. ça, mérite, mérite, ça mérite meilleure réflexion. Euh, je pense que je donnerai une meilleure réponse demain, peut-être, mais... <rire> mais je pense que là, comme ça, sur le coup, sans y réfléchir, je dirais que moi, moi ce que j'aimerais, en tout cas, enfin, ce que j'aimerais transmettre, c'est, en termes généraux, on va dire, c'est être plus vrai, être plus connecté à, à soi-même et, et, et essayer vraiment de mieux comprendre comment le monde fonctionne, comment on fonctionne. Et essayer d'être vraiment honnête, quoi. Et être vrai. Mmh. Et faire, faire, les, faire les choses réellement pour soi, pour les gens qu'on aime, etc. Et, et arrêter de toujours vouloir montrer des choses, vouloir prouver des choses, ou vouloir euh, être meilleur que l'autre, ou, euh, ouais, je dirais que, que soyez honnête, quoi. Soyez mmh. honnête, soyez vrai. Vous ne le regretterez jamais parce que tôt ou tard, à vouloir faire semblant pour tellement de choses, on finit toujours par la regretter un jour ou l'autre ouais. et je dirais juste ouais, essayer de ouais être euh, être honnête et euh, j'ai pas le mot pour ça là je pense qu'il y a un mot un peu mieux que ça mais euh, authentique ouais voilà un peu je dirais ouais, vraiment être authentique euh, dans le sens essayer de se découvrir soi-même essayer de voir mm -hmm. vraiment qui on est ce qu'on veut le partager aider les gens qui qui veulent faire les choses que tu fais mais pas pour vouloir mentir pas vouloir mentir à tout le monde pas vouloir montrer que tu peux aider tout le monde ou que tu peux faire euh, juste voilà être ouais, être authentique honnête être humble authentique ouais ouais Essayer et vraiment voilà faire les choses par soi-même quoi vraiment que chacun montre l'exemple chacun ferait qu'on soit sur notre route manière honnête qu'on soit tous à... dans l'optique de voilà d'avancer je pense que ça serait magnifique <rire> ouais, le monde serait vraiment meilleur si que...
0: tout le monde était comme ça ça va être génial puis une autre question qui est un peu euh, farfelue si tu avais un super pouvoir ce serait lequel et pourquoi
1: s'il si y avait un super pouvoir, <rire> ça serait lequel euh... oh, c'est un dur celui-là. Ah, vraiment. Super, super pouvoir. Euh... N'importe quoi. Ça, ça serait quoi le tien Inspire-moi, ça va peut-être me donner des idées.
0: Le mien Je pense que ça si serait. Mais ça, ça, il serait. Je sais pas. il y a des périodes où ce que je change souvent de super pouvoir parce que j'aime vraiment tout ce qui est super héros, tout ça. Mais ouais. Apprendre les choses plus rapidement, j'aimerais ça, mais en même temps, ça m'enleverait le plaisir d'apprendre. J'y ai pensé dernièrement. Je dis... Au début, je pensais que c'était ça, mais finalement, j'ai réalisé que je voudrais pas euh, apprendre tout rapidement parce que j'aime le processus de l'apprentissage, puis on apprend beaucoup plus dans ce processus-là. Donc, euh, tu sais, au début, je disais, ah, je pourrais apprendre des langues, euh, deux langues par jour, euh, apprendre ci, apprendre ça, apprendre des arts martiaux. Parce que j'avais écouté le film sans limite où ce que le gars a comme une une drogue je pense qui lui permet d'apprendre tout tout tout. Oui, J'aimerais ah, ça avoir ça mais après j'ai complètement réalisé que je détesterais avoir ce pouvoir super pouvoir là donc je pourrais te dire ça serait quoi Je je sais pas, je sais plus.
1: Ouais. Ouais, non, c'est très intéressant ça, très intéressant l'apprentissage parce que pareil, je pense que je demanderais pas à avoir ça parce que mmh. au final tu te rends compte quand tu apprends que le, vraiment le plus intéressant c'est le, le parcours c'est vraiment c'est oui. vraiment ce que es en train de faire au jour et quand tu le réalises ça change beaucoup de choses aussi que ce, ce, qui, ce qui est le plus intéressant c'est ça c'est pas arriver à faire ton max à la fin c'est toute la route qui t'a permis de faire ton max qui t'a appris tellement de choses et qui t'a ouais. montré beaucoup de choses donc en soi faire un nouveau max c'est pas ça vraiment ce que je veux je dirais c'est plus euh, la route pour y aller quoi donc euh, a un super <rire> pouvoir moi je pense que je dirais un truc je dirais un truc classique de, de super aimant, moi je dirais voler, voler. <rire> c'est ça, ouais, euh, ouais c'est pas, euh, on va dire, profond, mais on va dire que c'est... Voilà, euh, ben ça reste quand même un super pouvoir <rire>
0: génial, c'est quand même un des meilleurs.
1: C'est les choses que, c'est mon, on va dire mon rêve qui revient, euh, on va dire peut-être une fois par mois, j'ai toujours ce rêve où, euh, ouais. où je suis en train de voler. <rire> Donc euh, ouais, c'est euh... le
0: bon choix, je pense. <rire> pas ah très vrai. original, je pense, mais mais, mais vrai. <rire> non, c'est un classique, mais il reste très bon comme choix. Ça reste un très bon choix. <rire> donc, euh, qu'est-ce que tu prévois dans le futur Et est-ce que tu comptes voyager euh, de nouveau quand, quand on va Bien sûr qu'on va pouvoir le faire. Ou tu comptes rester à Bali euh,
1: euh, Le plan, c'était de bouger. Mm -hmm. euh, donc, là, ça, ça dépendra vraiment de comment les choses vont évoluer. Comme je sais, c'est vraiment là, ça va être euh, adaptation. Je vais essayer de voir comment les choses évoluent, m'adapter. Mais mon but, c'est vraiment d'essayer d'arriver à créer un, un pied à terre à Bali. J'ai euh, j'ai envie de créer un pied à terre J'aime pas trop parler de mes projets parce que j'ai l'impression que ça va me porter la poisse à chaque fois. Mais je peux dire qu'en gros, je suis en train d'essayer de, de créer une, ma, ma salle à nouveau, comme okay. j'avais fait en France. Donc, de créer euh, un nouveau lieu. Et donc, euh, vraiment un endroit, on va dire mon sanctuaire où je vais pouvoir... Euh, avoir vraiment une salle encore mieux que celle que j'avais avant, avec plus de choses. Et puis, euh, pouvoir justement y inviter. Euh, si tu veux venir, tu seras le bienvenu euh, quand avec tu veux. Avec plaisir. Avec plaisir. <rire> faut justement avoir la capacité de pouvoir inviter des gens qui m'inspirent énormément. C'est une chose que j'aimerais vraiment faire quoi dans les années qui arrivent, c'est de pouvoir partager avec plus de gens. Euh, malheureusement, les gens très intéressants, on va dire, qui sont à chaque fois dans tous les coins du monde. Mmh. Donc, bien sûr, ça me ça serait avec plaisir, en tout cas, d'accueillir des gens et de pouvoir m'entraîner avec eux qui sont vraiment très sérieux. Et, euh, et puis après, toujours quand même voyager. Je pense que j'ai pas envie de rester trop à un endroit. J'ai déjà mm -hmm. des petits projets en tête, tu vois. Par exemple, j'avais envie de, vraiment de, de me faire des trips un peu plus à aventurier, tu sais, à la, à la Mycorn, ce qui est oui. une grosse inspiration pour moi aussi. Mais un peu plus à aller un peu dans, dans la merde, quoi. Parce Bien que sûr, la vie, vie elle, la vie à Bali elle est vraiment facile quoi, c'est vraiment c'est génial quoi, il y a un confort exceptionnel quoi, je veux dire les la, la bouffe est vraiment pas chère, la bouffe est très bonne, tu peux tu peux vraiment les, tous les locations, tu peux vivre un mode de vie vraiment exceptionnel pour euh, pour pas grand-chose. Et euh, et du coup tu as tendance un peu à trop rester dans ça, tu vois, j'ai pas envie de j'ai envie des fois d'aller d'aller un peu vraiment dans, dans les emmerdes. quoi, essayer d'aller des endroits où qui es pas bien bon. pour ah, c'est comme, comme tout, ouais. le plaisir, euh, souffrance, plaisir, c'est une pièce à deux faces. Quoi. Tu peux pas avoir un plaisir très intense si tu pas les souffrances qui vont avec. Quoi. Donc, c'est un peu ma, ma manière, on va dire, d'aller de, euh, dans des situations vraiment chiantes pour pouvoir euh, vraiment apprécier ici quand, oui. quand je peux me au soleil quand je peux me reposer. Je l'apprécie vraiment beaucoup plus. Donc, euh, donc, ouais, je dirais ça, ouais. Je dirais que essayer de trouver un pied à terre, mais à me faire un petit peu des expériences en sortant continuer à expérimenter d'autres choses et sortir de ça comme on avait fait tu vois par exemple c'est con mais tu vois quand on était en Australie avec euh, avec Nico là on s'était fait vu que c'était l'hiver là bas euh, au moment où on était quand c'était l'été euh, pendant plusieurs mois il faisait très froid et on était dans le van et on n'avait pas de douche et ensuite du coup on s'était mis euh, que des douches à l'eau froide pendant pendant on a fait ça pendant plusieurs mois je sais plus comment c'était on a fait mais vraiment que des douches à l'eau froide dehors dans le vent tous les jours <rire> donc c'est vraiment c'est c'est galère sur le moment quoi essayer de vraiment avoir ça tous les jours quoi et euh, surtout que t'as pas c'est pas comme faire un bain froid bain chaud euh, mmh. c'est après euh, au froid quoi <rire> donc euh, donc on a fait ça par exemple et voilà le fait juste de retrouver une douche à l'eau chaude quand on avait terminé ça c'était ça a été un plaisir incroyable pendant des mois quoi de juste prendre une douche à l'eau chaude c'était incroyable et c'est un peu ça tu vois que j'essaie je, de faire un peu plus de, de pas trop rester dans dans ce mode de vie qui est exceptionnel à Bali quoi mais essayer de d'aller un peu ailleurs. Et l'entraînement permet ça aussi. L'entraînement permet, en quelque sorte, de se mettre dans des situations physiques, voilà les arts martiaux, etc., de se mettre dans des situations où, où tu n'es pas à l'aise et, euh, et où tu vas pouvoir profiter après euh, mieux de on va dire la vie en général. C'est un peu ça.
0: C'est vraiment des, des très beaux projets. Euh, puis là, ouais, en plus des arts martiaux, j'ai vu que tu avais commencé plein de choses aussi. Là, le, le piano, tu avais commencé aussi l'arc, le, le, le tir à l'arc. Plein de... Mmh.
1: Ouais, 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 comme je te disais aussi, ouais, c'est ça qu'à Bali, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'activités. Il y a beaucoup de, tu peux faire beaucoup de choses, quoi. C'est vraiment, il y a vraiment énormément de choses. Et, euh, j'ai la chance d'avoir une, une, une amie qui sait jouer très bien du piano. Donc, euh, je prends des cours avec elle, je me suis pris mon petit piano, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Donc, j'ai vraiment commencé de... de rien du tout. Je sais que du coup, tu fais un peu de piano aussi. Mmh. Tu te mmh. as as bien pas. meilleur que moi, mmh. <rire> actuellement. C'est c'est pas facile mais euh, ouais je commence de zéro et je j'adore ce processus tu vois de process... même en travaillant un peu tu vois je me travaille juste euh, 10 15 minutes tu vois la journée tu vois le lendemain tu as l'impression que tout est plus facile déjà mmh. tu vois juste avec euh, j'adore ce processus tu vois d'apprentissage pareil pour le tir à l'arc c'est un truc que j'avais euh... franchement je sais même pas pourquoi hein, mais c'est un truc <rire> qui vraiment, <rire> que j'avais en moi, vraiment c'est euh, sais pas les trucs naturels tu vois la la chasse tu vois le avec un arc je trouve ça magnifique tu vois et, euh, et j'avais envie d'apprendre ça, j'ai vu qu'il y avait des sessions de tir à l'arc, tu vois, donc tu commences à, tu commences à 10 mètres, ça, ça touche un peu tous les côtés, tu n'y arrives pas, et puis ça, tu recules, tu vois, là, on est à, on va à 35, on va se rapprocher des 40 mètres, et ça commence à être régulier, tu vois, c'est un plaisir fou à chaque fois d'y retourner. <rire> Pareil pour les, euh, les acrobaties, salto, etc., ces trucs qui me faisaient très peur aussi, j'essaie de rajouter un peu des vrilles, des trucs, euh, qui me font peur, et puis ça progresse vite aussi, et, euh, Ouais non c'est c'est super cool d'être ici en tout cas parce que ça me donne beaucoup d'opportunités quoi donc j'en profite de pouvoir vraiment apprendre beaucoup de choses et de du coup de rajouter de, des cordes dans mon arc.
0: <rire> ouais, c'est <rire> Avec une communauté qui a l'air aussi euh, motivante là c'est s'il y a plein de personnes autour de toi là, qui sont euh, dans cette même aussi mentalité puis qui a l'air ça a Bali a l'air d'être vraiment une place tournante pour euh, l'entraînement aussi euh, le mouvement, la calisténie, les handstands, tout ça. Donc, c'est vraiment une place que tu t as, t as la chance de rencontrer des personnes aussi qui, qui sont inspirantes. C'est vraiment génial. Ouais. Mmh. Comme tu dis
1: l'entourage, c'est très, très, très important. Je pense qu'on oui. euh, n'imagine même pas à quel point c'est important d'avoir un, un bon entourage. Les, mmh. On va dire les, les, les 5-6 personnes que tu côtoies, on va dire euh, régulièrement, tous les jours, tu sais, que tu vois, etc. Ça, pour moi, c'est très important. J'essaie vraiment de m'entourer toujours avec les gens que, que j'apprécie beaucoup et euh, ça change beaucoup de choses et du coup l'entraînement change énormément tu vois de s'entraîner mmh. euh, et c'est bien d'expérimenter tout tu vois je me suis entraîné dans ma salle tout seul pendant pendant des mois vraiment avec personne et t'apprends beaucoup de choses aussi parce que de, tu t'entraînes complètement différemment quand t'es tout seul mmh. tu t'apprends aussi à, à te pousser plus sans avoir d'autres personnes à te pousser donc t'apprends vraiment l'autodiscipline à, à y aller sans avoir la le regard des gens sur toi tu vois le oh on me regarde faut, faut que j'y aille mmh. et es tout seul mais faut quand même y aller tu vois donc ça t'apprend beaucoup de choses et euh, et là quand même bénéficier tu vois de ça bénéficier de de toute cette euh, cette atmosphère tu vois de gens qui qui sont là aussi pour pour apprendre et qui font des choses incroyables aussi chacun a un peu ses spécialités du coup tu peux tirer un peu le, le meilleur de chacun tu vois il y en a qui vont être très très bons euh, sur certains aspects euh, planche front lever etc ils vont te donner des bons conseils ils sont vraiment à l'aise il y en a d'autres qui vont être sur d'autres domaines tu vois des et tout, tu vois c'est c'est très inspirant et ça ça motive ouais, toujours puis le, le ça te demande de l'exigence, quoi. Tu vois que le level est haut, et tu te, tu te, tu te laisses pas. Tu vois, quand t'es tout seul, tu te dis ouais, je suis que je suis pas mal quand même là. Genre, je, suis, je suis commence à se costaud. Je suis pas mal. Non, là, quand quand t'es entouré de gens comme ça, t'es constamment juste en train de te dire, j'ai encore du boulot pour pour mmh. arriver à ça. Donc c'est motivant. C'est génial. Nico, où est-ce qu'on peut te suivre euh, On peut me suivre. Je pense que c'est uniquement sur sur Instagram. <rire> Sur Instagram, euh, non, ouais, un, un peu, que... de, un peu de ton application aussi? Ouais, ben, j'ai créé cette application, euh, il y a un an maintenant. C'était, euh, c'était le 1er janvier de l'année dernière. ça fait un an, un an, deux mois, quoi. Avec Rudy, donc, un ami à moi. On a mis longtemps à, <rire> à, créer ça. On dirait pas, mais ça a été énormément de travail. Je crois qu'on a travaillé dessus pendant, pendant plus d'un an avant de la sortir. Énormément. Et, euh, et donc ouais non c'est vraiment le la... je voulais une plateforme pour pouvoir m'exprimer en fait pour pouvoir euh, partager ce que je voulais partager de la meilleure manière que je voulais en fait j'arrivais pas à... à trouver un moyen avec un minimum de temps de pouvoir partager un maximum et du coup c'est pour ça que j'ai euh, créé cette application où en fait il y a des euh, où j'ai tout fait en fait et tous mes protocoles je peux les rentrer à l'intérieur c'est à dire que je peux faire mes évolutions je peux faire mes émums je peux faire je peux faire tout ce que je veux et euh, et ça peut s'adapter en gros à toi c'est à dire qu'en fonction de tes, tes perfs ça va te dire quoi faire, comment évoluer chaque semaine, etc. Quoi. Ça te permet de faire des cycles intéressants. Et pour moi, c'est une, une très bonne manière, en gros, de partager ce que je fais à un maximum de gens. Et, euh, et du coup, là, on, essaye, on est en... Rudy est arrivé à Bali, d'ailleurs, euh, il y a deux okay. jours. <rire> wow. Il est arrivé à Bali, là. Il reste quelques mois. Et euh, du coup, on est en train de travailler dur du coup sur euh, sur la suite. Okay. Et j'ai envie j'ai envie de proposer encore du contenu encore plus euh, plus spécifique, encore plus euh, enfin du vraiment du du one on one essayer d'en euh, à travers l'application parce que maintenant ça me permet de vraiment faire tout ce que j'ai envie parce que c'est dur en tant que coach je trouve de d'arriver à s'exprimer en ligne exactement comme tu veux d'avoir des euh, mm -hmm. bonnes choses sans non plus y passer parce que si tu as que si je fais ça je veux dire, pour chaque personne je veux dire je vais avoir cinq personnes et au moins un peu du temps il va être ouais. euh, il va être euh, plein donc ce que je veux c'est pouvoir aider quand même un maximum de personnes pouvoir euh, pouvoir transmettre ça à un maximum de personnes avec la meilleure façon possible. C'est pour ça que j'ai créé ça. Ça me permet voilà, de transmettre voilà, du, voilà, de, la, de la manière la plus efficace selon moi. Tes principes, tes, tes programmes. C'est ça, voilà. C'est vrai, -ce c'est
0: Qu'est-ce euh... qu'elle
1: disait J'ai dit oui, c'est juste que c'est dur. J'ai beaucoup galéré bah, avant de faire mmh. ça. À comment transmettre, tu vois. À comment faire en sorte qu'ils comprennent vraiment ce que je veux lui dire en un minimum de temps. Comment tu vas capter ce que je veux dire et que j'ai pas besoin de te l'expliquer 50 fois pour que tu comprennes et que tu puisses comprendre qu'il y a une évolution et comprendre que c'est pas que je te propose, c'est pas juste un, un programme de quatre semaines où, euh, ouais. où tu vas perdre du gras etc c'est des choses que tu vas garder sur le long terme c'est des principes que je veux te transmettre quoi c'est pas juste un,
0: un programme quoi c'est difficile, surtout sur du contenu en ligne, sur une plateforme comme ça. J'ai aussi une plateforme en ligne, puis c'est très difficile de faire quelque chose qui est, qui est aussi ajustable selon les besoins de la personne, tout ça. Donc, je te comprends, là, tu veux toujours offrir ce qu'il y a de meilleur, et tu veux aussi ça. enlever l'idée à la personne que ce n'est pas un programme déjà tout fait, euh, que ça va être la même chose pour tout le monde. Donc, c'est vraiment ça c'est tout un défi, puis je, je te comprends quand tu dis que ça a été difficile de mettre ça en place. Là.
1: Ouais mm. ouais surtout euh, enfin pour Rudy quoi pas pour moi mais à tout ça aussi là ouais ouais pour moi c'était une grosse prise de tête pour justement arriver à, à savoir exactement ce qu'il me faut pour pouvoir m'exprimer c'est compliqué c'est mm. énormément de variables. donc c'est pour ça que on était constamment en train de tout refaire c'est pour ça que je lui ai mené la vie dure dans le sens où je lui disais de <rire> faire quelque chose et puis en fait je lui disais ah non en fait ça tu l'enlèves tu mets ça et en fait non tu l'enlèves et tu mets ça et on a fait ça pendant un an quoi à créer cette plateforme derrière parce que du coup tu as tous les algorithmes tout qui se calcule mm. tout seul et euh, c'était vraiment galère, mais euh, il a beaucoup travaillé sur ça. On a beaucoup travaillé tous les deux, et euh, et maintenant on est on content. Mais on, je suis toujours comme je dis, insatisfait, quoi. Et je suis toujours, euh, j'essaie ouais, toujours oui. de, de l'améliorer, quoi. Et donc j'ai toujours des idées en tête de comment le faire mieux. Et donc là, on travaille dessus. et J'espère que d'ici euh, d'ici deux trois mois, on aura un nouveau truc encore qui sera qui sera encore plus intéressant, quoi. Ah bah génial. Puis pour les personnes qui écoutent, euh,
0: où est-ce qu'ils peuvent trouver ton application
1: euh, C'est sur euh, iOS et Android, donc euh, sur euh, n'importe quel store, via sur les téléphones. C'est The Motion Concept. Okay, C'est ton euh, t-shirt. C'est <rire> mon t-shirt. <rire> et euh, tu peux trouver ouais sur euh, sur ça, on a un compte Insta The Motion Concept avec quelques quelques tips, etc. Et sinon après, je, je partage à travers mon compte The Motion Guy. Et puis ouais, je vais essayer, je vais essayer de d'être un peu plus sérieux sur les réseaux parce que j'ai du mal avec ça avec les réseaux à euh, ah,
0: difficile. régulièrement
1: c'est ouais. ça prend du temps et mais je vais essayer de vu que j'ai Rudy avec moi maintenant là on va essayer de je, je vais essayer de on a déjà une chaîne YouTube mais qui est qui est inconnue non répertoriée <rire> ouais qui est enfin si j'ai aigué je crois mais j'en parle absolument jamais donc je sais même pas si les gens savent que j'en ai eu, <rire> j'avais justement fait euh, j'avais fait un podcast avant que Nicolas parte de okay. l'Australie donc j'ai un podcast avec lui où on raconte son vécu parce qu'il a un vécu assez incroyable où il a été proche d'être paralysé à vie quand il était jeune et maintenant et maintenant il a fait beaucoup de choses beaucoup de travaillé donc c'était pour moi une histoire qui méritait d'être d'être aux écrans donc c'est pour ça qu'on a juste fait un podcast vite fait et puis du coup j'ai une chaîne YouTube maintenant vu qu'on a mis le podcast sur YouTube mais on va dire on n'a pas grand monde mais je vais essayer de essayer de partager un peu plus, parce que je sais que les gens, ils ont souvent en... envie d'apprendre un peu, de que je parle un peu plus, parce qu'au final, je pose juste mes entraînements sur Insta, mais j'explique mmh. pas grand-chose. Donc, j'essaierai, on va dire à l'avenir, de mettre quelques trucs sur YouTube si euh, la force vient.
0: Ah ben, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir tout ce qui s'en vient dans tes projets, tout ça. <rire> et euh, Merci, merci d'avoir été là aujourd'hui, Nico. Je suis très content de t'avoir reçu, on a eu vraiment une belle discussion, puis... Euh... Qui sait On va peut-être avoir une, une deuxième partie à tout ça parce qu'il y a des questions que j'ai pas posées encore, donc je vais les garder pour la prochaine fois, je pense. Parce que pas là, soucis. ça fait, ça fait ouais. déjà une heure et demie. Vraiment, c'est incroyable. Donc je vais garder ces questions là pour une version, une deuxième partie où ce qu'on va pouvoir parler de tout ça. Mais sinon là, je te remercie vraiment beaucoup. Ça a été très plaisant.
1: Que, franchement, c'est grand plaisir de parler avec toi. Toujours plaisir de parler, de toute façon avec euh, des gens qui sont passionnés, qui qui vivent les choses, qui s'entraînent. Ce mmh. que j'aime beaucoup, justement, partager avec ça, avec des gens qui font vraiment les choses, et pas les... les gens juste qui font de la théorie, quoi, je veux dire. J'aime mmh. beaucoup ce que tu fais, tu vois, en pratique. Très inspirant. Voir tes progrès aussi, franchement, sur... C'est pareil, on se suit depuis, je sais pas, ça doit faire peut-être deux ans. Ouais, ou deux
0: ça. ans environ, ouais.
1: Je pense. Et ouais, il y a déjà eu beaucoup de progrès, là. depuis deux ans. J'ai vu pas mal de... de différences, mobilité, etc. Franchement, c'est... <rire> <rire> je suis parti de loin au début, ouais. C'est très bien. Non, franchement, c'est, c'est chouette de voir, euh, de voir des gens qui me mettent en partie, quoi, qui, qui vont au-delà de juste des euh, paroles et qui vont vraiment euh, au travail. Ben, merci
0: beaucoup. Ben, je pense que c'est l'avantage des, il y a beaucoup de désavantages aux réseaux sociaux, mais le, le plus grand l avantage, je pense, c'est que de connecter avec des personnes qui, qui te, tu sais, qui te motivent, tu sais, même si on est loin, on est, tu sais, toi, toi, tu t'es, T'es tellement loin, t'es à Bali, il y a 13 heures de différence, mais on, on peut se parler, on peut on peut s'envoyer des messages, on peut voir nos progrès, puis ça, c'est vraiment très motivant. Pis je pense que ça, c'est le plus gros avantage de, des réseaux sociaux, là, de pouvoir se motiver, de pouvoir s'inspirer d'autres personnes qui ont un peu euh, cette même énergie. Puis euh, je suis très content qu'on ait pu euh, échanger, puis qu'on ait pu... Euh... Tu sais, au début, je voulais aller en France, puis juste avant que tu vendes, je t'avais dit, « Hey, je vais, je vais aller en France, justement. Si je suis de passage, ça serait bien qu'on s'entraîne t'as tout vendu, t'es parti, c'est là, oh merde <rire> Mais là, ouais, vrai. mais là on peut discuter, puis on peut, tu sais, c'est ouais. peut-être un jour, je vais aller à Bali dans ton, dans ton petit
1: gym. Mm. Ouais, mais En tout cas, je te le répète, en tout cas, t'es bienvenu quand tu veux, si euh, quand ça sera fait, si ça se fait un jour, j'espère. Normalement, c'est signé, là. Dans signé, oh, wow. là. Normalement, normalement, ça doit arriver, j'espère. Si ça n'arrive pas, c'est qu'il y aura eu un problème. <rire> mais, ça. mais ça sera, ouais, avec grand plaisir de, de t'accueillir là. Et puis, euh, ouais, c'est la grande force des réseaux hein, de pouvoir euh, ouais. tirer l'inspiration comme ça de, de gens aux quatre coins du monde. Quoi. Je trouve ça toujours fou. Quoi. Donc, euh, mmh. c'est une grande force sur laquelle il faut qu'on se serve davantage. Ouais. ouais. Donc, sur ce,
0: merci à tout le monde d'avoir écouté. Puis, merci encore une fois, à Nico, d'avoir été là aujourd'hui. Puis, on se dit là à une deuxième partie, ça c'est certain. Je vais te lancer une autre invitation bientôt. Avec grand plaisir. Et c'est ce qui complète le premier épisode officiel de Sans Limites. J'espère que vous avez aimé la discussion que Nico et moi avons eue. Et maintenant, si vous écoutez mon podcast sur iTunes, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis et que vous m'écriviez tout ça en commentaire. En plus de faire connaître mon podcast, ça va me faire plaisir de vous lire et d'avoir un retour sur ce que je fais. Encore une fois, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode de Sans Limites.